0: Hola, muy buenas a todos. Aquí Javier López, un día más en The Book Podcast, programa 19 desde la Universidad Europea de Madrid. Hola, Sergio Cerqueira. ¿Hasta aquí conmigo? Muy buenos días, Javier. Hola, hoy nos hemos despertado fuertes. Nos hemos despertado muy fuertes y sin Alberto, sí. o sea… Y, y, y sí. Esto es una vergüenza, ¿eh? Bueno, y, 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 y por maldición de Alberto me ha dejado afónico, porque bueno, está, me deja afónico a mí. Vale, y claro. solo hablas tú. Te ha
1: hecho yo este programa. <risa> Bienvenidos al programa 20 de Sergio Cerqueira Podcast. Bueno, hoy traemos muchísimas noticias, vamos a hablar con los chicos que han desarrollado Candel y al final del programa, para los que nos escuchéis en iBox y en iTunes, tenéis una hora de spoiler cast de Resident Evil 7, Hice con Alberto cuando todavía seguía vivo y no estaba en la nieve, así que vamos ya con el episodio 19 de The Book Podcast.
2: Noticias de la Semana.
0: Ya estamos aquí en mi sección favorita, noticias de la semana, mmm, con un montón de, de noticias, lógicamente. Es como siempre tu sección favorita, ¿eh? Es que, es que me encanta. No sé qué tengo yo con esta. De, decir titulares y cosas me... Me encanta. Sí, además <risa> hoy tenemos alguna noticia que seguro que te encanta, ¿eh?
1: Bueno. No nos vamos a anteceder, ¿A anteceder? anteceder <risa> no nos vamos <risa> a anticipar, eso pero hay alguna que tiene su tela. Voy a empezar yo con la Por de PlayStation favor. 4, sí, sí, que ha anunciado que el nuevo firmware ya llega dentro de nada, que sí. permitirá una mayor versatilidad en PS4 Pro. Permitirá también eh, incluir nuestros propios fondos de pantalla con los screenshots que saquemos durante, durante nuestros juegos y... Y también permitirá eh, la inclusión del Boost Mode, que es un modo exclusivo para PlayStation 4 Pro, que lo que hará es darle un plus gráfico tirando de hardware a los juegos que ni siquiera tengan parche Pro.
0: No. O sea, eso va, va a facilitar Que se vean mejor Sí, que se vean mejor, se vean, sí, mejor, mejor los
1: juegos Que no han sido optimizados todavía para, para PlayStation oh, 4 pues eso
0: Está genial, ¿no? Aunque no, le haya, aunque no lo haya hecho el propio estudio me está, Sí, me aunque sorprendo. no lo haya hecho el propio oh, estudio Lo que hacen es genial. forzar un
1: poco la máquina Por así decirlo, sí. y le dan pues esos frames que le faltan y demás, que, que estará bastante bien para algunos
0: juegos. Has hablado de actualización de PS4 Pro, pero tenemos también actualización en PS4 normal, que por fin se van a poder meter discos externos. Sí, sí, consola. sí, es parte, el Perdón. firmware
1: es para, para es ambas. La es para ambas sí, el, a, aparte de lo que he dicho de que permitirá poner sí. screenshots de fondo de pantalla y demás, también incluye la posibilidad de, de meter discos duros externos de hasta 6 Teras, creo.
0: 6 teres. bueno, pues si quieres todo el catálogo de PlayStation, bueno, o dos Call of Duties, pues puedes meter puedes meterlo ahí. Dos call of ocho teras, 8 teras, o sea que te cambien tres Call of Duties. Madre mía. Me encanta. Bueno, lo que ahora vamos a la pregunta, a la noticia más genital que, que hemos visto hasta ahora, que es: Conan Exiles permite cambiar el tamaño del pene de nuestro personaje es, eh, bueno, una característica un poco frecuente en, en, en los juegos, o sea, hay juegos en los que te puedes personalizar pues, prácticamente todo, pero hasta ahora el pene yo, bueno, creo que en el Science Row creo que el tamaño del paquete lo podías ampliar era, era muy absurdo pero aquí le vas a poder poner eh, físicas genitales a tu. Y claro, sí, no, ¿no o sea, han tardado
1: seis años en hacer juegos, han currado un montón las físicas de, de, de lo el... que viene siendo las partes íntimas. Sí, sí,
0: le, y les vemos y están totalmente bien. Sí, es hacer. muy exquisito.
1: Por lo visto, vas a estar mucha parte del juego eh, desnudo. Entonces han dicho, pues ya que estáis desnudos claro, mucha parte hombre.
0: del juego, esto aquí hay que hacerse un buen sistema de física y hay que currárselo. Cuando consigas ya tu primera hojita, pues te la pones delante y ya, pues puede que sobresalga o puede que no. Pero ¿no te recuerda de Stranding a esto? poco. <risa> ah, es como un poco de trending mal, ¿eh? Sí, sí, un poco cutre, pero si le he visto dicho he un tío desnudo, me, me suena.
1: Vamos a seguir con el juego que llevamos hablando todas las semanas y que luego tenéis el spoiler cast que es Resident Evil 7, no. que sí, sí, hay que <risa> hacer un, un par de noticias, joder, <risa> eh, que ha provocado la caída de las acciones de, de Capcom, que vendió 2,5 millones de copias y son menos que las entregas anteriores, pese a que la, la calidad es bastante mayor, pero como ha habido este lío de que si era en primera persona y mucha sí. gente no se ha arriesgado y demás, parece que ha vendido menos pero por otra parte ha liderado el, el top de ventas de Reino Unido que, sí. o sea que es destacable que, que haya crecido en, en ese dato de las ventas pero haya
0: sido Hombre, el líder de ventas. La gente ha visto que después del Resident 5 ha sido en nota seguramente el mejor porque el 6 sí. y la Umbrella Corps corpse este fue cualquier cosa y, la, y a lo mejor la gente ha dicho oh, pues vamos a darle una oportunidad al, al juego
1: Algo que me gustaría destacar es a ver si adivinas cuál es el segundo juego más vendido Javi
0: eh, espera, Destiny.
1: No, oh. no. GTA V. GTA V, GTA v. sigue 5. siendo el segundo juego más vendido en Reino Unido. Y no solo no, eso, ver, sino mira. que en el puesto número 6 está Rocket League. Rocket League. ¿El Rocket League? El Rocket League. ¿El Rocket League? Sí, el Rocket League. ¿Cuál es el Rocket League? Eso es lo que dirán en PlayStation
0: 4, el de los coches y el fútbol, Javi. Ah, pero si eres un viciado de ese juego, a ver, si tienes el platino. No. Ah, sí. El, el Rocket... Pero el Rocket... Juego, se olvida ya el, el, Rocket el Rocket League era. ¿Ya? ¿Rocket League? Sí, como League. liga. ¿Sí? Uf, es que lo tengo tan olvidado. Hace como seis meses que no juego a ese juego. Joder, Javito, el es fuerte. No, 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 tú, yo, tienes
1: no, no. el platino, o sea, le echaste como sí, 100 horas. No
0: sé se pero el título me, me chocaba en la cabeza. Sí, es pues que tú le límites. llamarías los cochecitos o así. <risa> Los carros. Le echamos unos cochecitos. Sí, loco? como el mono de, de Overwatch. Sí. El macaco. <risa <risa> Dale. Y bueno, quiero decir que Atari va a presentar en febrero una nueva consola para jugar a sus, a sus clásicos. Sí, ha firmado un contrato
1: con los chicos de Game Band que hicieron esa esa especie de pulsera para, para Minecraft, una, pesa, sí. una pulsera con un USB que te podías llevar a donde quisieras y podías jugar Minecraft en casa de tu abuela, <risa> si te, qué, te daba la qué, gana. Qué Iban a hacer algo parecido con Atari. parece que El 8 de febrero darán más detalles.
0: Bueno, el éxito de la NES Classic Mini les ha animado un poquito, yo creo, ¿no? Ajá, supongo, Ay, no este tipo de... además,
1: poder jugar al leite de Atari donde Uf, quieras tiene ese puntito. ¿sí? Ese que está enterrado por ahí, ¿no? Es cierto. Madre mía. La Comisión que... Europea está <risa> investigando también el bloqueo regional de Steam. Eh, y otro, otros detalles de la venta de estima a nivel global, ya que en, en países como en Rusia y en otros sitios eh, los juegos tienen otro precio más barato a, a otros países y por la ley de libre mercado de la Comisión Europea, cosas económicas sí. que en The Book Podcast no controlamos porque somos exclusivamente de videojuegos, sí, sí. Eh, <risa> pues parece que ser que están prohibidas. Entonces, a lo mejor le cae un pufo a Gabe Newell y a, y a los de
0: Valve. ¿no? Bueno, bueno. Pues esperemos que no. Esperemos que no, ¿eh? Yo, yo es que apoyo todo todo a Valve. Tengo que Half-Life. Half Half-Life. Half Half-Life. Half, half Half-Life, lo, lo <ríe> he pensado después, ¿vale? <ríe> eh, no sé si habéis visto que ya el trailer de Project Cars 2, que ya se ha dejado ver antes de tiempo, que sabíamos que estaba ahí la idea. No sabemos si tardarán otros ocho o nueve años, que me tardado en hacer el primero, de no sé si fueron diez años. Bien. Pero, bueno, eh, imaginamos que en el E3 eh, se verán cositas. No sé si antes tenemos alguna feria remarcable antes no, del de de Nada, ¿no? no. No, algún Nintendo Direct de estos que hacen cuando les apetece para los amantes de coches, que sepáis que tenéis la segunda parte
1: y que dieron hace poco el 1 el en el Gold y en el Hamel Bundle dieron sí, no Project Humble. Cars 1 sí. luego también tenemos que, hablando de anuncios y de nuevos gameplays mostrados han mostrado el, el gameplay del de, multijugador de Mass Effect Andrómeda uh -huh. que parece ser que no ha convencido a muchos fans no. eh, mucha gente que se ha quejado un poco y, y parece ser que este Mass Effect Está puesto un poco en duda por alguna gente después del, mm. de la polémica que hubo con el final del 3. Parece ser que hay gente que, que no confía mucho en el proyecto de que.
0: aunque... ve jugablemente no sé qué claro. decir al juego porque se ve mejor aún que el 3 sí, muy bien. Y, y parece sí, más, muy bien. más fluido que el 3. O sea, sí, Ay, o no?
1: Es de estos juegos que hay que esperar a ver cómo, cómo acaba saliendo porque son sí. proyectos muy ambiciosos y en un gameplay no se puede mostrar todo.
0: No, 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 lo poco que hay. Y bueno, ya sabemos por fin el, el coste que va a tener en online de Nintendo Switch, que se estaba especulando estas semanas, la gente estaba preocupada por, por a ver si van a ser 60 euros y, y no, y no sé qué, no, al final hemos visto, eh, os digo os lo digo en yenes también, si hay algún oyente en Japón, tenemos de 2.000, entre 2.000 y 3.000 yenes al año que lo que se nos traduce aquí en Occidente, eh, van a ser entre 20 y 30, que yo creo es un poquito menos. Lo vi por ir el traspaso creo que era entre 18 y 25. Sí, pero habrá que estar
1: habrá que estar pendientes de la conversión, sí. que ya sabemos cómo funciona, que al final en Europa acabamos pringando siempre.
0: Sí, no, y nos cuesta todo más. <risa> pero, bueno, que, que no parece un precio tan tan elevado como el que tienen Live, eh, Xbox Live o PS Plus. Decimos, bueno, claro, no ofrecen lo mismo. Veremos cómo empezó, cómo empezó PlayStation y cómo empezó Xbox Live con el servicio que nadie ni lo conocía nadie lo compraba y ahora estamos todos enganchados pues estamos enganchados por, mayormente online, por obligación por porque... yo si no fuera bueno online aquí es igual Sin online sin esto no juegas online que es como están enganchados yo no lo estaría con el PS Plus ahora no porque recordamos
1: que este mes han dado bueno en Xbox Live sí están dando buenos juegos la verdad sí sí sí, sí lo están currando sí. en Xbox Live se han debo en Xbox Live, <coughs> en PlayStation Plus se han dormido en los laureles y este mes han dado eh, Little Big Planet 3. Bueno. Y no me, no me acuerdo cuál era el, el otro juego. Mm, no el, me acuerdo tampoco. Se me ha olvidado. Sí. Ah, sí, el de, el de coberturas de los creadores de Oli Oli. El que, ah, es el que yeah. sea un conejo así morado. Sí, el, Ay, sí, que, sí que es por cobertura Sí, es un shooter en 2D con coberturas. A ver los, si lo puedes encontrar, Javi, se y se antes de que
0: acabemos. Sí, ha ido el nombre, sí. Voy a seguir
1: hablando de, de Nintendo y diciendo que Fire Emblem Heroes ha acumulado más de 2 millones de descargas en 24 horas. Madre Seguimos hablando de estos juegos de Nintendo que está sacando para, para móviles, entre los que se encuentra pues Pokémon GO, eh, Mario Run, este Fire Emblem Heroes, y la verdad es que lo están petando. O sea, más o menos.
0: Sí, para móviles tremendo.
1: Creo que, que, creo que con, con Pokémon Go en, en el primer día recaudaron 10,2 millones de euros, de dólares, perdón, con Mario Run 8,4 y con este 2,9, que está muy bien para ser una
0: franquicia más, más pequeña. pequeña. Nota Hero, por cierto, pues ya lo dejo, Nota Hero era el juego que decía Sergio de, de los creadores de Oli Oli. Pues, pues, que está bastante bien, Dic dicen que está
1: bastante bien, pero siempre da esta sensación de que en PlayStation Network... Yeah están soltando pues juegos indies y juegos de segunda porque Little Big Planet 3, aunque sea un juego que está bastante bien, dio la sensación de que, sí. de que… Al ser el tercero y ya haberse visto todo que aportaba poco, eh, están y sin, no, ideas. No, están claro, sin sí. ideas,
0: están, estos de media Molecule sí. están haciendo el Dreams, ¿verdad? Están un juego que se llama Dreams, el sí, siguiente, sí, sí. que parece que le va a aportar otro estilo ya a la saga, porque es que hay de Big Planet entre el karting y este no faltaban bueno, de hicieron, cartas,
1: hicieron <risas> Little Big Stone, eh, hicieron el Teraway también. Sí. Que sacaron, sí, lo sacaron para Vita es, y luego sacaron el sí, Yo yo me, lo pasé,
0: para... yo me lo pasé en Vita me gustó mucho. De hecho, le dio una aire a Tiene
1: ¿tien un departamento artístico que… Tremendo, mía, eh?
0: tremendo. Que siguen haciendo porque saben que funciona, pero con el Dreams, que es la nueva IP que tienen ahí, que no se ha visto en nada, prácticamente no nada, en algún vídeo. Pero para el E3 yo imagino que tendremos ya, ya datos. ¿Sabes ellos. quién tiene
1: también un departamento artístico que tela?
0: Eh, no. Los chicos de Candle, los oh. chicos
1: de Teco Studios ¿Sí? que hemos tenido el placer de entrevistarlos esta mañana, así que os dejamos con la entrevista a continuación. De la semana. Bueno, ya estamos en el juego de la semana. Esta semana estamos hablando con los creadores de Candle, los, los chicos de Teco Studios, con Miguel Vallés y José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, chicos? Hola,
0: Hola muy buenas. Bien. Hola, chicos.
1: <ríe> eh, bueno, eh, Candle, para el que no lo sepa, es un juego que salió, si no recuerdo mal, en noviembre. Eh, un, un juego basado en, el, en, en puzzles en, que salió para, para PC y que sobre todo destaca por su diseño artístico que está basado en, en la acuarela, está todo hecho a mano. Sí. Eh, chicos, ¿os parece que, que recurrir a un diseño artístico único como habéis hecho vosotros es la mejor forma para destacar en vías de financiación como Kickstarter o ya de cara al público?
3: Sí, pues fue una de las mayores razones por las que elegimos este método eh, eh, la verdad es que cada año el, el número de, de videojuegos indies que salen al mercado se, se multiplica y ahora mismo es una barbaridad la, la competencia feroz que, que existe en plataformas como, como Steam. Entonces, eh, crear una identidad, una identidad propia de cara a tu estudio eh, lo consideramos muy importante y hacer algo que antes no se había hecho, como, como es un juego creado totalmente a mano mediante acuarelas, pensábamos que nos iba a dar una buena visibilidad de cara a llamar la atención de la gente, pues como, como habéis dicho por ejemplo para de cara a que nos ayudaren a financiar a financiar el juego.
1: Y de hecho en Kickstarter llamasteis la atención hasta del mismísimo Tim Schafer, ¿no?
3: Sí, de el propio Tim Shaffer Bueno, fue eh, Tim Shaffer A través de, de American McGee. Eso es, el primero que se interesó Fue
2: American McGee y nos hizo en su día Lo que pasa es que de esto no se enteró mucha gente Pero nos hizo un post muy generoso En su Facebook y muy largo Hablando sobre las bondades del juego Y cómo todo el mundo debería aportar y demás Y a partir de ahí le llegó a Tim Shaffer Se enteró y también se nos aportó Y también eh, eh, puso en las redes Comentarios cerca de candel o sea que bueno ...fue un poco una cadena, ¿no?, de, sí. de developers.
1: Y en ese estilo artístico tan propio que tenéis... ...y, y también luego, por separado, en las mecánicas de juego... Eh, ...¿cuáles fueron vuestras principales influencias?
3: Pues, a ver, eh, jugablemente, Candle... ...es un juego de aventuras de puzzles ...que está basado en, en aventuras clásicas... De, ...de finales de los 80, de principios de los 90... ...como pueden ser Another World... ...que, que en mi opinión, marcó un antes y un después... ...en, en los juegos de aventuras en 2D... Eh, juegos que siguieron su estela como Flashback, como Heart of Darkness, que este ya salió en PlayStation 1 La saga Oddworld de PlayStation 1 Y ya en el, en el panorama más actual, pues somos muy seguidores también de, de los chicos de, de Manita Design Que, que además muchas veces pues, nos, nos han comparado artísticamente con ellos Que han creado aventuras gráficas eh, como Maquinarium, que nos encanta y también,
0: pues, de, de Play y su limbo y su más reciente Inside. Sí. Yo, yo quería saber, ¿tiene vuestro, bueno, vuestro juego tiene un cierto aire a, a Estudio Gible, como hemos como podido ver nosotros y, y, bueno, vosotros no habéis comentado alguna vez. Eh, me gustaría también saber cómo, respecto a toda la competición que hay en juego, como habéis dicho, juegos indie a nivel artístico, porque siempre... Cada indie que sale tiene que tener un diseño artístico más bonito que el anterior. O se tiene que diferenciar por. Pues vosotros sois los, uno de los pocos que han hecho un, un diseño con acuarela. Solamente y a mano, como se hacía antiguamente también. O sea, ¿cómo os dio por hacerlo por hacerlo así? O sea, ¿que si hicisteis? Es diferenciaros tanto del resto de, de juegos que se han hecho todo, casi todo por ordenador.
3: Pues eh, de hecho no uno de los pocos, sino te podemos asegurar que el único, porque lo hemos estado investigando recientemente para, para unos temas y sí, es el único es el único juego que es, que está creado 100% en acuarela sobre papel. Y bueno, pues un poco una mezcla de cosas. Eh, yo de, de, con, con mi papel de, de director de arte no para el proyecto, pues eh, yo vengo de, vengo de Bellas Artes y... Es, las técnicas que más dominaba en principio eran las tradicionales y también pues sí. suponía un reto ¿no? El, el hacer algo que nadie había hecho antes y hasta que, eh, cuánto de lejos podíamos llevarlo, ¿no? no sabíamos si íbamos a poder elaborar todo, todo el videojuego mediante acuarela pero pero finalmente sí. Decidimos también que las animaciones se hicieran mediante papel, en mesa de luz como se hacían, pues como sí. se han hecho muchas de las películas de estudio Ghibli que, nombra, que nombrabas antes, como sí. se hacían antiguamente las películas de Disney también y no solo eso, sino que también la, las propias animaciones están después pintadas en acuarelas. Y bueno, después todo ello, pues escaneado e incorporado al juego. Desde esto lo que también ha conllevado es que el desarrollo se alargue durante, durante cuatro años, ya que han sido cientos y cientos de, de acuarelas las que había que elaborar. Y muchas de ellas, pues, han llevado prácticamente un mes de, 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 de trabajo continuo en ellas. Claro. Entonces, pues ha sido bastante duro, pero bueno, creemos que el resultado ha merecido la pena y. De, y... Vamos, estamos muy orgullosos de cómo ha quedado
0: todo al final. Y os quería hacer una pregunta respecto en más, más sobre la jugabilidad de, del juego. Eh, ¿Cuál ha sido la principal queja que habéis recibido sobre sobre Candle? ¿La, la principal,
3: perdona?
0: La principal queja. Sí, ¿La sí.
3: principal queja? Sí, sí,
0: alguien, sí, a lo mejor la dificultad quizás ha podido ser... Oh, no, no, no sé. No.
2: Realmente hay, hay, hay una que, eh, que se repite. O sea, a, a nivel de dificultad, en general recibimos público habitual de aventura gráfica, por lo tanto, claro. digamos que el usuario medio que busca este tipo de juego ya se espera más o menos lo que viene a, a encontrarse en Candle, pero sí que hay algo que se repite en general y es que a, a, también a, a muchos usuarios, no a todos, pero a muchos se les, digamos, se les hacen un poco cuesta arriba los controles pero por una cuestión muy sencilla y es que, claro, Candle al ser en, en esencia una aventura gráfica Sí. Eh, ese tipo de usuario está muy acostumbrado al point and click, es decir, yo busco con el rato por la pantalla y ya está, y realizo las acciones claro. que, correspondientes, pero claro, Candel es mucho más, Candel tiene un control completo sobre el personaje, te puedes mover, puedes saltar, puedes eh, bucear, interactúas con el escenario, están los controles de la vela, no sé qué, entonces eh, sí. hay algunos usuarios que les ha abrumado un poco... Eh, de repente pasar pues de lo que están acostumbrados a simplemente hacer un pixel hunting con el ratón a de repente tener un mando en las manos con un montón de acciones disponibles y digamos que eso es la el comentario más habitual. No, 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 no diría como queja, sino que es eh, sí, pues es un, eh, un comentario que nos han trasladado en varias ocasiones, pero bueno, claro, por otra parte, forma parte de la razón de ser de Candle, así que
3: en ese sentido... Y yo creo que también lo que lo que ha tocado un poco, un poco en un principio es... Eh, ¿Cómo hemos llevado el tema de, del, de, del movimiento del personaje? Ya que nosotros hemos querido apostar por la naturalidad de las, de las animaciones. Sí. Entonces, pues, muchas de ellas, pues por ejemplo, cuando el personaje va a saltar, primero toma un impulso. Cuando cae, pues, primero, a, antes de poder seguir corriendo, hace una pausa para, para volver a incorporarse. Entonces, eso le ha gustado mucho. A una parte del público y a otros que esperaban, pues, al ser un título que mezcla plataformeo, un control más arcade, pues, eso tampoco, tampoco les ha gustado. Luego hay otra cosa, que es eh, lo, que, lo que iba a comentar, Michel, que es, eh, hemos apostado por, por un tipo de salto muy clásico, específico de, este, de estas aventuras en las que nos hemos basado, como Another World, que era que te dividía el salto, en salto vertical y en salto horizontal. Sí. Entonces, hay, digamos, dos botones de salto. Y está por defecto así en el juego Se puede cambiar en, en, la, en la pantalla de opciones Pero creemos que muchos jugadores No se han molestado, no se han molestado en mirarlo y, 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 y hemos recibido Alguna que otra queja de hey, Los controles son un poco son un poco Anticuados, tal Está, está pensado a propósito pero como decimos se puede cambiar Entonces sí, en no. ese sentido Tampoco se puede considerar una queja
0: No, no
1: <risa> Otra cosa que supongo que os habrán preguntado mucho Es sobre la famosa versión de, de Wii U ¿Cómo cómo ¿Cómo va eso?
0: Eso, bueno, ¿qué ha pasado? A, a ver, lo que pasa
2: es que eh, pues ahora yo soy el único programador del estudio, entonces uno no da abasto. Porque claro, eh, 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 generalmente se dice, es que ha salido en PC. No, ha salido en PC, en Mac y en Linux. Y eso sí. son tres plataformas simultáneas de desarrollo. Entonces ya claro. no había más recursos en el estudio. Ya claro. no podía, o me clonaba, o no, <risa> ya, ya no daba abasto. Y aún así prácticamente no di abasto. Entonces, bueno,
3: de momento hubo que priorizar esas. claro es... y, pues, eh, Actualmente, de todas maneras, está un poco en el aire sí, porque bueno el mercado está cambiando y, sí, y Wii U pues, ya sabéis el estado en el que se encuentra ahora mismo sí. y que en marzo pues Nintendo saca nueva consola, entonces pues de hecho en unos días estamos pensándolo a ver cómo, cómo vamos a afrontarlo en ese sentido. Claro, porque los recursos del estudio no son, no son, son, claro, son, limitados, son limitados y, pues, tenemos y... que planificar muy muy bien los siguientes pasos a dar para que nos, 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 nos... y hay que pensar realmente si saldría rentable una versión de, de Wii U. Wii U. Así que no lo sé, Esa,
2: la, la, la versión está en marcha porque en su día ya la empezamos y la tenemos mediada y sí. tal y con los kits de desarrollo y todo por aquí, pero ahora mismo está un poco en, en, en pausa también porque estamos con unas necesitadas vacaciones desde ese día de tiempo.
1: Y, y otra cosa en función de esto, ¿veis posible una versión para Switch y, y en, y en pues, ese caso Nintendo es una compañía que facilite las cosas a, a estudios indies bueno,
2: a, más a pequeños? Ver, eh, Claro, pero es que con respecto a Switch, la consola no está ni en la calle, entonces no sabemos muy bien claro. cuáles van a ser los, 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 eh, las, las, los canales para que los indies entren ahí. No, no, no nos podemos adelantar ni sí si ni no, porque es que no lo sabemos. Es un contacto que ni siquiera hemos, hemos hecho todavía. ¿no? Entonces eso es que en el futuro Dios dirá. Y como ya os hemos comentado, es que somos un estudio muy pequeñito con recursos limitados, solo un programador entonces eh, bueno. no, no podemos tampoco esperar o, o pretender esperar un lanzamiento como un triple A en siete plataformas a la vez y o sea, hay que tener en cuenta cuál es el tamaño y la disponibilidad del estudio entonces de momento ni siquiera hemos mirado si se podría o no sí. es una posibilidad ahí está sí. a mí personalmente me gustaría hacerla pero uh -huh. es que ya se verá por el momento ni siquiera está sobre la mesa entonces no no, no tenemos nada que os podamos decir al respecto tenemos otras cosas antes que sí. sobre que la mesa evolucionar.
3: que solucionar antes sí. Sí.
0: Miguel, yo, yo quería comentarte cómo, decís que sí, que lógicamente tenéis, po tenéis pocos recursos, pero os han dado la opción de poder hacerlo en Wii U, o sea, que no estaría del todo fuera que si tuvierais vosotros tiempo y recursos en Switch, les gustaría, no, no sabemos nada, pero por lo menos en Wii U tuvisteis la posibilidad de poder hacerlo, pese a claro, los recursos. Pero, la, la,
3: la cuestión no es que puedas o no hacerlo, que evidentemente ahora mismo, pues ya con el juego de salida, pues, eh, podríamos, la cuestión es, ¿saldría rentable una, una versión de Wii U? Claro, porque los, lo, los meses de trabajo,
2: lo que cuesta pagar los kits de desarrollo, los procesos de certificación por edades, que hay que volver claro. a pasarlos y demás, esos son caros y estamos oh. hablando de varios miles de euros de gasto. Claro. Entonces, eh, no, claro. no está el horno para bollos por así decirlo, hay que planificar yeah. muy bien en qué inviertes oh. las
3: cosas, teniendo muy claro el retorno que vas a tener. El mercado de Wii U ahora mismo consideramos que es delicado, entonces... Eh, creemos que hay otros pasos mejor, Paso. mejores que dar antes que el de la versión de Wii U. Claro. La versión este todavía no está cancelada, si es lo que estáis preguntando, pero
2: eh, quiero decir. Eh, hay otras prioridades,
0: otro. efectivamente claro, no, Pero chicos, yo, yo no iba por el lado de que fuerais a sacarlo a un momento o no, sino que digo que Nintendo Se ha dado una oportunidad que digo que, que no se va a desvanecer No para Wii U, sino que para futuros Planes suyos, cuando Switch eh, A lo mejor esté más asentada eh, claro. Quiera contar con vosotros Claro, que se ha mostrado interés por el claro. proyecto en su inicio claro.
1: Que si no creéis claro. que lo podríamos traer más adelante
0: claro. se, seguro, seguro que lo es, lo que pasa es que claro, claro. Eh, Hay
2: que volver a pasar los procesos De petición de kits ah, y demás yeah. Y, y, yeah, y yeah. Hay, hay Otros estudios indicadores eh, más o menos reconocidos que sí. es, es público que ellos han pedido los kits y les, les han dicho que no entonces claro eh, eh, seguro seguro que en el que en el futuro si los pidiésemos no habría problema pero por el momento también hay que tener en cuenta que la consola ni siquiera está en la calle entonces están siendo muy selectivos sí. con respecto sí. a qué estudios les facilitan kits o no. no y dudo mucho que tengo estudios teruel fuese a ser uno de los grandes bueno selectivos.
0: bueno bueno no, si no lo hubiese intentado aún no imagínate
2: como ya, como ya os decimos, cada cosa a su tiempo porque es que ya claro. más el es que mucho abarca poco aprieta que, y al final sí. hay que saber centrar centrar un poco los esfuerzos y los recursos y ahora mismo, eh, ya si empezamos ya a, a lanzar a lo loco, se nos va un poco de las manos. Oye, hey, como ya os digo, claro. es, una, es una plataforma que oye, está, sobre la, está ahí, es una posibilidad y personalmente a mí me gustaría, pero eh, un deseo es un deseo y la realidad pues al final es diferente, ¿no?
1: Eso está claro. Eh, ya para ir finalizando la entrevista, ¿cómo, ¿cómo afrontáis un poco el futuro desde Teco Studios? Sabemos que ha sido un gran esfuerzo que es difícil mirar a, adelante otra vez después de, de haber invertido tantos años y tanto esfuerzo y tantas tantas acuarelas en, en crear Candle, pero ¿qué, ¿qué tenéis pensado para el futuro? ¿Tal vez centraros otra vez en otro juego eh, basado en el arte o tomaros un descanso? o ¿Qué tenéis pensado?
3: Bueno, ahora, ahora mismo lo inmediato ha sido tomarnos un descanso porque la verdad es que el último año y medio ha sido totalmente atroz a nivel laboral para poder terminar el juego con todo lo que teníamos en mente. Y bueno, pues ahora mismo estamos barajando varias cosas, ¿no? Pues como hemos comentado, la, la, más versiones del juego no tiene por qué ser la de Wii U precisamente. <risa> de, y bueno, pues también puedes eh, mirar sobre todo y valorar cómo, cómo rinde Candle en en el mercado estos primeros meses sí. y pues sí ¿por qué no eh, ya estamos eh, trabajando en, en, no, en nuevos diseños para, para nuevos juegos pero pero to todavía no, no hay nada cerrado ya que pues habría que reunir un nuevo equipo bueno plantearnos muchas cosas que dependen también de, del presupuesto con el que contemos y, y bueno en, en, en ese sentido estamos un poco a la espera
0: yo, yo os quería decir, eh, no sé si habéis metido vuestro juego en Metacritic, que a que, que lo mejor que no lo conocéis. Sí, que, sí claro, sí, sí. está desde,
2: desde el día uno está ahí.
0: Claro, que claro, no lo digo porque habéis tenido muy, muy buenas críticas en prácticamente todos lo, los medios que lo, que lo han podido coger, sí. habéis tenido muy buenas, muy buenas críticas, no hay... Siempre hay alguno que dicen, pues esto no me gusta Esto no, un he hecho cualquier tipo de página Y habéis tenido pues muy buenas críticas En, en general estamos muy
3: contentos, ¿eh? sí. No podemos quejarnos por parte de la crítica De, no. de hecho, si entras en Metacritic Verás que
0: del catálogo de Daedalic Que es el juego mejor valorado hasta ahora Sí, sí, sí. Por eso lo quería remarcar, que es que es un hombre que, que tiene mucho mérito.
1: No solo metacritic, sino que también los podéis podéis ver todas las críticas que, que, han, que han hecho los usuarios en Steam, que también son
2: la gran mayoría positivas. Ayer las estuve seguimos, repasando. Las, las consultamos casi obsesivamente a diario. Estamos bastante al corriente y, acá y para... estamos muy contentos, claro, porque la recepción, pues. ¿qué? no podemos tener ninguna queja con respecto a la recepción, ¿no? Tanto en la crítica especializada como por parte de los usuarios ha sido muy buena y muy positiva, así que en ese sentido, al menos todo ha salido bien.
1: Y os recordamos, os recordamos a todos los, los oyentes que podéis probar Candle ya en Steam, en Mac y en Linux, como bien han recordado eh, los chicos de Teco Studios y que podéis ver también el, el pequeño vídeo que tienen allí, también en su página de Steam sobre cómo fue el making of eh, ese proceso de creación de las acuarelas que es muy interesante y muchísimas gracias chicos por esta entrevista nos sí, si vemos nosotros, con nosotros, vosotros próximamente
0: ya os ya, ya hablaremos más adelante quizás, que... hasta luego, hasta luego. ya estamos con nuestra mandanguita. Cada vez esto esto no es Resident, ¿verdad? No, no, no es el Wildlands. Ah, ojo, yo, esto ya, no pega
1: ya. ni con cola en el Resident, pero bueno, si quieres tú <risa> meterlo. No sé, no sé, es que ya me espero,
0: me espero cualquier estilo ya en Resident. Ya no, esto es Wildlands, tampoco me pega, ¿eh? <risa>
1: Hombre, sí, porque no pega ni con cola como los elementos del juego. ¡Jo! Uh. Uh, ¡Empezamos! ¡Empezamos fuerte! Eh, hemos estado jugando esta semana la beta cerrada de Ghost Recon Wildlands sí. y la verdad es que nos ha decepcionado bastante. Y mejor que se quede cerrada. Solo quiero dejar eso. Bueno, que, bueno, bueno. Que me abren. Hola, hola, hola. ¿Recibes esto Ubisoft? No nos mandes copias de prensa. No queremos eso. tus eventos fuera de aquí. Eh,
0: bueno. Quiero decir que estamos. No te voy a decir ante otros guachetos. Pero casi. Gráficamente no. Pero, pero no sí. tiene nada que ver. Estamos ante el típico juego genérico de Ubisoft. O sea, es que han hecho
1: 50 así. Es que tiene los, los típicos elementos de Ubisoft como sí. el minimapa. Y las zonas controladas por enemigos con sí. un círculo amarillo, algo que es bastante novedoso, aunque sí. lo podríamos haber visto en Assassin's Creed, en Far Cry, en, Far Cry o... en Watchtops, sí, incluso en más juegos. ¿eh? Sí, Creo sí. que lo van a meter hasta en los Rayman estos en 2D. Pues van a meter en mapa por, por si acaso. <risa> y como ya sabéis, es el juego de Ubisoft basado como en la guerra de contra las mafias de la droga, contra los cárteles, bueno, los cárteles de Bolivia, en Bolivia. Y al principio en la beta sale como un pobre chico del estudio diciendo hemos puesto mucho esfuerzo en este juego y como para darte un poco de
0: penilla parece. Sí, porque sí, es sí, que sí. yo
1: creo que ni, ni la propia Ubisoft se cree que esto va a triunfar.
0: Cuatro años ahí, hemos estado cuatro años cavando piedra con ver, el juego. Ver, los, los escenarios es verdad
1: que son impresionantes. Sí, ¿Sí? Sí, 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 es es lo, lo único impresionante. Cuatro años haciendo escenarios. Claro. Pero es que eh, hay pero el resto o sea, es como si no. Es que está como todo muy despegado, me refiero. Muy superficial. Muy... Los escenarios son muy bonitos, pero luego conducir por ellos es un tostón. Nada, nada. Cuesta arriba y cuesta abajo <risa> todo el día. Los coches están fatal, que es algo que, que es
0: típico de Ubisoft, que, sí. que la conducción es tristísima. Sí, o sea, con un Far Cry yo lo sigo diciendo que los Far Cry Sí, pero la, que los ¿no? Far Cry se conduce Tristín. fatal. Sí, pero no sé, es distinto. No hay tercera persona solo en primera, y, pero por lo menos hay sensación de Se conduce fatal,
1: son coches de, de basura. Sí. Entonces tiene esa sensación, pero es que aquí de repente puedes ir con un Lamborghini subiendo una cuesta del monte en Bolivia, sí. una montaña de tierra y vas con el Lamborghini ahí que no te, no te da ni sensación de, de velocidad, Nada. te da sensación de descontrol. Hmm. Es lo que da constantemente. Luego vas en la moto... Y, si, y como está todo el rato, como son como pendientes muy escarpadas y tienes que ir haciendo S's sí. todo el rato por, por la colina, entonces dices, voy a tomar un atajo y de repente vuelas y si no vuelas vas como pegado no. con imanes y al suelo no, y no, no te caes volar. ni para atrás. No se puede volcar.
0: Yo lo intenté, me estuve frotando con coches, un amigo mío se frotó con una moto intentando lanzarse por una colina y es que deslizaba por la superficie y nunca volcaba, nunca se caía. Y dices, a ver, es que no, no tiene ningún sentido. En cualquier GTA, cualquier juego de ese tipo, pues la, das la vuelta a la moto y te caes. No, 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 no estás pegado a ella y las ruedas están pegadas a la superficie. Pero
1: eres muy fan de frotarse con el escenario, ¿eh?
0: Sí, yo es que soy muy de sandbox. <risa> y, y los tengo dominados. Y a mí cuando me sacan uno de estos, pues le, le, le empiezo a tizar por todo, por donde más me gusta.
1: El principal, <risa> el principal objetivo del juego es... Eh, que juegues en cooperativo porque la, la campaña entera la puedes jugar en cooperativo sí. y para eso tienen aparte del típico sistema de matchmaking que te puedes unir con, con tres personas aleatorias online Uf. Eh, rápidamente aparte de eso tiene como una otra red que ha creado Ubisoft para encontrar gente del juego. Y esa es otra cosa que me molestó un montón. Yo ya estoy harto de que todos los juegos te saquen como una web hmm. o una comunidad para que te tengas que meter. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener cuenta en 80 sitios de 80 sí. juegos de Ubisoft. Luego, en Resident Evil igual. Te metes, y, y creo que en el 7 lo hizo he automáticamente, pero cuando juego al Revelations, hmm. te pide como que te metas en Resident Evil net para que suban tus estadísticas de juego. Me, 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 me da igual. Me, me da igual que si me queréis poner los marcadores, ponedmelos aquí en sí, el sí, menú, sí. que yo no voy a ir metiéndome por el por line. Y si lo hacéis, que haga, que haga una plataforma Capcom, me sirva claro. la misma cuenta para los marcadores de Resident Evil, de Street Fighter, de, no. de todo. Pero no, aquí todos los juegos te piden hacer de cuentas en distintos sitios. Y a mí me saca de quicio. Entonces, claro. desde el momento que abrí el juego, me empieza a sacar de quicio y luego te das cuenta que. No destaca nada, es un juego, es que me da hasta rabia plano, porque... Es un juego plano. Le teníamos un montón de ganas.
0: Sí, sí, de hecho íbamos a reservarlo y nos habréis oído en otros podcasts el enorme hype sí, que tenía sí, yo sí. en particular. Y, y me lo bajó la, la primera media hora, me bajó todo lo, lo posible, porque ya es que no ya no soy multijugador que no lo juegue multi, pero jugando con la IA, la IA tenía un retraso mental tan grande. No hace nada, la IA. No hace nada. Es que la decías, eh, chicos, por favor, agrupaos, yo pistolas, armas, rápido, sin sigilo, a ver, agrupaos conmigo, y lo veis ahí dando los tres disparos, corriendo, eh, tengo a uno, no sé qué, divertido. Pero, por favor, pero os he dicho que os pongáis detrás agruparos, agrupar no es ir a lo loco a matar al enemigo así mil, así mil, decir por favor iros a este lado no, <ríe> los querías fijar sincronizar un poco los disparos y, y tú los fijabas y luego le vas a disparar y disparaban pero no sé, no sé, no, no, no te facilitaba nada y luego pero, estaba... espera, un segundo, espera un segundo, por favor súbeme esta música un poquito
1: Jonathan como una música un poco de… Descontento. De... <risa> que podría ser la banda de sonar el Wildlands un poco ahí, con, la, con una flauta ahí. de pana en Bolivia, ahí matando Muy narcos. Mal, eh. Otra cosa, el que dobla… Hablando del doblaje y del sonido, el sonido está bugueado. Sí, pero al principio, da, está bugueado. Cosas, pero bueno, es algo que se puede pasar porque es una beta, aunque falte poco lanzamiento eso se arregla rápidamente. Eh, sí. Otra cosa son las granadas que no me suenan, a mí al menos, no sé si soy yo el único, pero tiene una granada y no suena nada. Y luego no, no, me encuentro no. un pájaro en medio de la selva y me suena el pájaro en 7.1 que me retumba la casa. Por todos él. los por todos los ángulos posibles. Y, sí. y hablando del, del doblaje, el protagonista, sí. o el que tu personaje, vamos, no, no, no sé si puedes cambiar las voces del personaje. Supongo que sí, dependiendo si eres chica o chico. Sí. Pero no, no. Cuando, cuando le oí hablar... Es el mismo actor de doblaje que dobla um, al protagonista de Narcos. No. Bueno, no, a, no a Escobar, sino al policía. A, a, a Murphy. Creo sí. que que se llama, ¿no? sí. Pues le dobla al mismo y tienes como en tu cara el doblaje de Narcos, una temática de Narcos <risa> y un juego que, que se, es que no tendrían, tendrían que haberlo orientado de otra forma. Otra cosa que me parece inútil... Sí. Y otra cosa que mete U uh, bien siempre que puede es lo de lo de los sandbox, que lo has comentado antes. Sí. Este juego si no es sandbox, no te pasa nada, eh. No. No te mueres.
0: No. No lo han querido hacer así tan grande toda la tundra, el desierto, lo gélido, todo lo, lo grande que pero está tan vacío lo que es el juego, lo que es ir conduciendo, la sensación de conducir por esas zonas es deprimente, porque vas con un coche normal cuesta abajo, que es que yo incido mucho en esto del cuesta abajo, tú en cualquier sandbox dejas un coche cuesta abajo sin acelerar y cae, aquí no, aquí no, aquí tiene ya el freno en la mano puesto. Eh, no coger más velocidad tampoco, mientras bajas una cuesta abajo, no hay aceleración ninguna, a partir de los dos segundos ya el coche va a la misma velocidad todo el rato, de saber cuántas marchas tienen los coches de Bolivia, tío. ¿Una y media? O sea, por favor. No sé, a lo mejor es que yo tengo un mente GTA o incluso el Wachetos, que incluso el ha hecho mejor. El 2. El 2 ha hecho mejor lo que es la conducción. Pero las físicas, y las físicas de esto son de risa. Pero de risa. O sea, es chocarte contra otro coche y que no pase nada. Como, como chum, un poco de un sí, golpe. Sí, un... sí, sí, te marca ahí un poco el morro del coche, o sea, te aboya un poco, pero ya está. Pero no hay nada, o sea, no un trono a valla, no... No, no, no. Lo de las físicas es algo que tienen pendiente desde hace mucho tiempo. No sé cuándo lo... Yo preferiría lo que,
1: me hubiesen, que hubiesen optado por hacer un proyecto menos ambicioso, como es un sandbox en claro. Bolivia con mil escenarios. Hacerlo por fases... Sí. Y dar una mayor sensación de incursión en la zona porque no da ninguna… A mí, a mí no. al menos, no me dio ninguna sensación de incursión y menos cuando juegas en, con gente en matchmaking que ni siquiera estás hablando con ellos. Y van por ahí, ¿eh? eh no hemos tenido la oportunidad de jugar juntos, es, eso es verdad. No, que no. Segur, Seguramente sea mucho más divertido, pero es que me refiero, juegas a cualquier juego, por muy patata que sea, en cooperativo y te lo pasas bien sí. con tus amigos. sea sí, que sean tonterías de bugs. A mí la, la sensación de incursión cuando tienes que ir a por un objetivo una zona controlada por los enemigos me parece nula. Cero, no hay nada. Además, es, va a ser un poco de sigilo, pero que… Siempre pasa algo, te ven o lo que sea, explota algo, el, tu compañero tiene un C4 porque es un gracioso o lo que sea, se lía parda, te lías a tiros y, y te pasas y la fase perfectamente, pero no está. es
0: necesaria… A tiros, todo si no le vayas ni en sigilo ni, ni en nada. y, en y dos, si me, me me, es, que,
1: es que lo siento, pero es Uf. que esta música otra vez. Después, de, después de, 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 de la zurrada que le estamos metiendo al Ghost Recon, nos van a
0: llamar los Ghostbusters, a lo mejor. Sí, nos van a meter en la trampa esa. Nos van a meter en la, meter pero, en la lista de
1: Ubi de, de vetados, pero ya, ¿eh?
0: Pero, y yo otro apunte, el tema coberturas, que han querido ser innovadores y no meterle botón de cobertura como Metal Gear, pero Metal Gear está… Si Metal Gear te
1: pegas, o sea, acercarte te a la superficie claro, se,
0: se Y pega. es lo más sólido que hemos visto. En, yo A mí me extraña como un estudio como Ubisoft Que tiene el, el de Division Que digo, vale, a lo mejor no es exactamente la misma gente Pero que os fijéis un poquito en, en el sistema de coberturas que tienen Porque es de lo mejor que han hecho en los últimos años O sea, no sé si es que se llevan mal O es que hace cuatro años ya estaban emperrados en ese sistema de, de coberturas Y no querían cambiarlo Pero es muy triste además la transición que vimos entre primera persona Pero tú vas en tercera siempre cuando apuntas, cambias a primera. Y es lo que decía, Sergio, que hay como un paso que, que sobra en el... Sí, hay como un par mundial. de frames que sobran la, en la
1: animación de que pasa de tercera sí. persona, a la apuntada en primera persona, y como un par de frames sí. que, que deberían de eliminar. Eso se puede corregir, supongo. Claro, no, que, y da una sensación claro. como de torpeza, así un poco, que es una tontería,
0: pero te fijas. puedes cambiar la tercera persona también, que a mí me costó saber cómo, porque no te dicen nada. <risa> Tienes que dar el joystick derecho, un clic, y te estás en tercera persona. Pero es, es bastante impreciso lo que he podido ver. No, y los disparos no se sienten como disparos. Es que, no lo sé, de verdad, es, es como no llevar un personaje. Es como que el personaje no, no pesa dentro del mundo. Ni en los escenarios, ni los coches, ni nada. Ni, ni, ni las granadas, ni... Es como un juego que le faltan todavía pues como un año de desarrollo o más. Porque es que esta beta no somos nosotros solo Hombre, los que no, hemos dado caña,
1: no, sé, ¿eh? no sé si es un de que le falta un año de desarrollo. Yo lo que Hombre, creo no sé. es que deberían de... De haberlo orientado de otra forma. Obviamente ahora es tarde, pero cuando lo vimos en el E3,
0: yo esperaba otra cosa muy distinta a lo que hemos visto. Sí, sí, yo también. Yo me esperaba como un GTA bien hecho. O sea, a ver. Perdón, no un GTA bien hecho. Un GTA bien hecho. Está muy mal, eh. No. GTA lo único que le achaco de todo lo posible... Tú estás yendo
1: mucho a la de jugar online, así... Jugando gente, Al
0: sandbox online. No, no, yo no me esperaba un
1: GTA. Yo esperaba algo más parecido a. Aquí. incluso al propio Rainbow Six Siege, por no irnos fuera de Ubisoft. Ah, sí, sí, es que también. Pf,
0: se salió también divertido.
1: Si quieres jugar algo como, como Wildlands, aunque cambie la temática, sí. es casi mejor que te vayas a The Division. Si te gusta el, el rollo multijugador masivo y en un mapa grande. Sí. Si te gusta más el rollo incursiones y demás, que te vayas a, a Rainbow Six Siege. Sí. Y si te va a eh, ir solo y también el sigilo y entrar y cambiar de tercera a primera persona y todo eso, que te vayas a Metal Gear Solid 5 Sí, sí, sí. sí Aunque sí. no te interesa de la historia, pero… pero, es pero... Que si, si, si lo que busquéis es eso, mentiros. otra cosa es que ya habéis quedado con cuatro amigos, lo vais a pillar, seguramente os lo paséis genial. Conozco bastante gente que, que lo ha puesto por Twitter esta semana que que les ha encantado jugar con amigos, que a lo mejor el juego sí les defraudaba en general, pero que el, el hecho de poder… Sí hacerlo todo en, en cooperativo, que sí le daba bastante vidilla.
0: Sí, no, no, es como el Science Row. Science Row es un juego que es bastante simplillo, pero jugarlo cooperativo es súper divertido por lo, por lo cutre que tiene todo en general. Y de este, yo estoy convencido que con los bugs que tiene de físicas, nos lo pasaríamos muy bien en general, más allá de los disparos, que sí que también están. Pero de verdad, yo estoy muy afligido con este juego. <risa> me ha mucho porque estaba, estaba en mi lista de este año y ya no, ya no, ya se ha ido.
1: Se fue. Se fue. Eh, ¿Qué más tienes esta semana, Javi?
0: Pues tengo también Until Dawn, que lo, lo, lo he podido jugar, por fin. Tenía, tenía ganas ya de, de probarlo un poquito. Y he jugado lo que es el inicio, que es básicamente la sinopsis, que estáis en una casa. Ocurre que desaparecen dos amigos tuyos, se supone que mueren o no, dependiendo de cómo haya ido tu historia. En, en mi historia fue un poco fatídico porque elegí mal el botón. <risa> o sea, siempre tienes una elección de coge, coge o no coge. Mm. Por ejemplo, y claro, a mí, vale, es decirlo, no, no sabéis cómo está representado esto en mi cabeza. Pero yo tenía es le algo que
1: suele pasar, que tú empiezas a hablar y nadie <ríe> voy a, se da cuenta. De lo voy que a representarlo
0: teatralmente. A o sea, ver, no dale, a dale. Básicamente yo tenía una, una decisión de agarrarle la mano a uno o no. Pues lógicamente yo moví el mando como para agarrar, pero lo que pone ahí para agarrar es no le agarres la mano. Y claro, pues me, me, me caí. <ríe> fue, fue muy absurdo porque digo, a ver si yo quería cogerle la mano porque me he caído te engaña te engaña el juego y como es todo tan rápido pues ala pues se parte la cabeza bueno es el, es el principio esos primeros 15 minutos de juego no hay ningún tipo de spoiler y luego después es la reunión después de estos dos chavales que murieron vuelven los otros 7 creo 8 otra vez a la misma casa pues a ver, a ver si pasa algo otra vez es muy es muy absurdo pero bueno la sensación de suspense la mete y que hay constantemente esto de que te está viendo alguien de, en tercera persona desde lejos que no sabes quién es o es algo que se mueve eh, está todo el rato y que hay un asesino suelto desde hace años te meten en ese contexto a mí me, me, me está gustando y tengo ganas de seguir aunque voy a tener pesadillas oh, oh, oh. yo lo tengo y, y hablando de pesadillas hoy he
1: soñado con el 3 Evil no. te lo juro niño con que oh. me perseguía el padre con una pala y como una fase nueva ua, esa fase Voy a llamar a Capcom y le voy Padre, a decir que para un DLC que vale esa fase, porque me, me la he currado un huevo en la cabeza. Por favor. Tengo que llamarles y decirlo. Y, y ¿qué tal tú? y claro ahora que estoy ah, mira ya que mencionaba como el... eh, ¿eh? tenéis una hora de spoiler cast al final por si se os ha olvidado que lo hemos dicho al principio sí. así que no nos vengáis luego alguno que se vaya a dormir con el podcast levante a la mitad y de repente <risa> <risa> ¡Zas, todo el final del Resident Evil lo comentaré. ¡Ay dios mío! Que me lo habéis destrozado el juego yo no me lo compro qué, qué monstruo os estamos avisando bueno, eh. si estás dormido cast. ahora mismo te hemos avisado al principio Pero y avisado. si no no te duermas
0: por hablando de Resident sabes que se han pasado el juego ya solo con el cuchillo en modo fácil cómo, cómo complicado pues eso, pasarte el juego solo con un cuchillo. Ah, pues no lo he visto. Sí, sí, se lo han pasado en modo dificultad fácil, no en normal, pero se lo han pasado. Oh, Joder, ya lo verás tú. Vierás, sí, sí, que sí, sí, imagino que armas. Supongo, <risa> pues, supongo. Ta pero un
1: pinche. <risa> También ha habido una noticia que nos que nos pasaron en la nota de prensa de Sony de que ha habido una actualización en el doblaje y se ha unido Dafne Fernández, la actriz Dafne sí, Fernández, al doblaje de Horizon Zero Dawn. Sí. que junto con Michelle Jenner y, y bueno y un reparto muchísimo más grande van a ser los encargados del doblaje. Así que son actores de bastante prestigio y parece ser que, que va a estar bastante Hablando bien.
0: Hablando de actores de doblaje, se me olvidó decirles a estos hombres de Teco Studios eh, la voz del narrador ¿Eh? me sonaba mogollón a, a una voz conocida, el que narraba. El, la voz era del... yo, Javi. ¿Esto? Era yo. Pues, pues sí. tenías voz como de negro, porque me era así como... A veces soy negro. <risa> bueno, ya, ya bueno en, lo lo juego, lo en el
1: juego de Conan... <risa> A lo mejor me hago algún interview de. ¿no? No, no, no,
0: no, no, vamos a dejar Hazte los japoneses.
1: También, Alberto, que no ha estado, me ha comentado que, que os digamos, por pues, si os interesa, eh, que le ha estado dando un montón de, de caña a la nieve, al Steve, en la vida real, porque se ha ido a esquiar eh, la vida los problemas del primer mundo, y que se ha comprado una Nintendo 3DS en Wallapop. Así que <addressing> oh. ojalá le timen. Oh. Es, es mi deseo para ¿Qué, él.
0: ¿qué, qué, ¿Qué pack se ha comprado? ¿Nos lo, nos lo dijo el pack? Que no, se, se, a, se ha comprado como una 3DS
1: con mil juegos en, en Wallapop. Hay un, un mix ahí de la consola de... con juegos de todo el mundo. Y yo espero Hombre. que o que tengan un, algún virus, que, o sea, que habrá un juego y tenga
0: antra, claro o sea, le, le deseo ah, lo peor. ¿Sí? ¿Sí? sí, por no estar aquí y estar en la nieve, ¿no? Sí,
1: o sea, ¿Cómo? si es que se va a esquiar, a mí me deja aquí que estoy con el tobillo que te, te lo restringe, en plan, no, sí. yo es que me voy de viaje y estoy que encima y voy a hacer
0: actividades físicas. Y encima nos fastidia, a mí me deja fónico, Alberto. Yo te deja fónico. O sea, es que ha cogido el frío en la nieve y te la pasa por Skype a tío? Sí. sí, 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 no, 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 pues esto, cuando vuelva tendrá
1: su dosis. De... Pues ¿Sabes qué podemos hacer para, para compensar esto? ¿Para el frío, dices? No, para compensar esto, <risa> esta, esta puñalada que nos ha dado Alberto. Ah, vamos a robarle la sección y vamos a hacer los huequicos. Vale. Sí.
2: Los
0: jueguitos.
1: Dios mío, qué subidón, eh. Madre mía, Dios bendiga sí, América. Qué patriótico todo. Bueno, ayer fue en la Super Bowl. Ah, por eso lo hemos puesto. No, 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 es por eso, es por un juego que va a ser de los primeros, pero ayer fue la Super Bowl y vamos a hacer como en Cómo conocí vuestra madre ese mítico episodio en el que no la ven y la, la graban y no quieren entrarse de nada y van a por las alitas con las gafas ahí para no ver nada y no el nada. casco ese de operero para no escuchar. Y la
0: otra, las otras noticias, pues son la Super Bowl, eh, no, 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 lo siento. Bueno, es bestial, bestial el episodio. Hemos puesto este
1: musicote muy American porque el primer juego del que vamos a hablar es Trump Simulator un juego que no hablamos la semana pasada no. y que, se eh, que, gracias a Dios, gracias a Dios y, de, y que de hecho, no he encontrado ni un gameplay en YouTube lo, único, lo, <risa> más, lo más parecido que he encontrado ha sido como un gameplay del Sgt. Simulator <risa> con un mod que salía Donald Trump, Donald oh. Trump. pero este Trump Simulator es un pero, juego sí, ¿cómo es? para PC Ajá. como de unos minijuegos o sea, es una movida muy rara y de pero, hecho, no, no, que, no sé si ni ha salido, sí. a lo mejor
0: se ha quedado al otro lado del muro o no pero vas con un peluquín moviéndote no, no, o se han currado ya ahí un, un Donald Trump en, ah. en Pixel. Life. Imagínate como, el de, como el, de, el de la tostada, el juego está tostado. El se Toast, Simulator, to ¿no? Toast Simulator, ¿no? O Bread Simulator. Bread is Alive, o como mm. no, si sí, se llamaba. Bueno, pues imagínate lo el peluquín de Trump, por la vida. <risa> o el sea, de tío. Se, tío, tío bueno, Cuidado que nos escuchen esto desde el Pentágono y nos, nos puedan. Pues a ver, vienen unos geo aquí nos, y nos.
1: Tienen una aliada allí que se <risa> sí. a mí que no están para salir fuera a resolver cosas. No están para debutar. Me gustó mucho el otro día hablando de Trump. Que le oí decir en, en una rueda de prensa, dijo, no os preocupéis los americanos, la situación está muy mal, no sé qué, pero yo voy a resolver los problemas, para eso estoy. Me gusta mucho la, la figura de Donald Trump como, como que soluciona todo sí, y sí. está liándola, pero, pero gorda, pero, pero gorda. No, pero. Eh, más juegos que tenemos, el 6 de febrero, hoy, el lunes 6 de febrero, febrero. Eh, tenemos Boogeyman 2 para PC, oh. que es un juego de terror que parece que está inspirado un poco por eh, estos juegos de Five Nights at Freddy's y cosas así que estás uh -huh. más o menos quieto al menos yo es lo que he visto en la demo y también vi un detalle que me gustó mucho de este juego que era que le pasaron la demo a un youtuber que sí. eh, a un youtuber americano que se me ha olvidado el nombre y en el juego debe ser que este el desarrollador que prácticamente es uno aunque recibió ayudas externas durante el proceso de desarrollo eh, ha incluido detalles de la habitación del otro, del sí. juego, de este youtuber famoso, y se los ha metido en el juego. de plan de me encanta, no sé qué que tienes encima del armario. Y en el juego él mira el armario y no hay nada. Y mira su armario y si sí lo tiene. Me encantó ¿Dios. ese detalle. Y luego puso su nombre en una nota, o sea, se le ocurrió un montón. Sí, sí, y sí. me parece que está bien para encima un estudio muy, muy pequeño, sabiendo que van a pasarle la demo a un youtuber que les puede dar mucha visibilidad, claro. con cientos de miles de suscriptores. Me parece bien esto de meter detalles. Está bastante currada. ¿eh? Y no, quiero... no, sí, sí. Se te traba... Javi.
0: Sí, sí, sí. Me parece una, una buena anécdota. ¿Qué más juegos tenemos? Tenemos un el, el Final Fantasy, el Mobius Final Fantasy también, ¿verdad? Sí. Que sale, va a ser para Android de, de momento. Bueno, para, para PC y para iOS también. Lo tenemos para sí, para, iOS. es para móvil, para, para, para tablet. Todo. Sí, que bueno. Para dispositivos móviles. Sí, sí. Va a ser pues, otra aventura de de este de, de rol diseñada pues para móviles. de No sabemos exactamente qué... ¿Qué marco tiene este final? No sabemos exactamente quién eres, pero.
1: Sí, no, no le han dado mucho bombo tampoco, al menos no nos han llegado mucho, no, no, muchos no, no. comentarios.
0: Y es que el protagonista no, no sabría decirte quién es. Eh, no sé qué, es que no.
1: A mí no eh... me preguntes porque yo estoy fuerísima de todo lo que es Final Fantasy. Yeah. Habrá que llamar a, a Javi, ¿no? no ¿A quién llamamos? ¿Llamamos a Javi para Final Fantasy? Vino no, Javi, Javi nosotros. Hoy no final... es Rubén.
0: No, David. David, hay que llamar a David. Es David, es el del Final 15. ¿David vino para David el final? David estaba habló por teléfono, ¿no te acuerdas? Ah, también. Fue el final, fue David, David. El, David y Álvaro son los dos que tengo yo para el final. Sí, son día contacto, de tirar, tus contactos. Yo, yo vi tirando contactos de juegos. Tienes muchos contactos, Javi. Sí. El 7 de febrero
1: sale Eight Days, eh, un juego con temática un poco de, de survival horror, sí. así un poco de shooter, de acción y demás. Sí. No, de survival horror, no, ¿no? Es un, es un, shooter, shooter, es un shooter. Que va a salir shooter, para, sí. para PlayStation 4, PC y Xbox One. Así que sí. un desarrollo bastante importante. ¿sabes? Y para, para Mac. Creo, también. Para Mac también. Para Siempre Mac, se nos olvida. Siempre que hicimos PC, damos sí. por hecho que algunos no, más. salen para Mac y otros no, y, hay, y habría que destacarlo. Es que están
0: saliendo muchos juegos ahora en Mac y Linux. pues Mac era como. Mac no, no existen los videojuegos para Mac. si sí. lleva un año ya, unos en, un año y pico, yo creo que están sacando pues muchos juegos. O Sobre todo
1: desarrollos pequeños. Si ¿Sí estaría bien, sí. por ejemplo, que juegos como Overwatch estuviesen en Mac. Te lo
0: Javi. Uf. Pues es mucho jugador lo que hay en Mac ¿eh? Bueno, yo estoy ahí, pero estoy también en consola Así que, que no, no me va a echar de menos la consola eh, También sale Fallout
1: Shelter en Xbox One sí. Hablando de juegos de dispositivos el, móviles El mismo de, de móvil Sí, ¿no? salió hace
0: un año y, Justo
1: y de medio Justo antes del no Fue Creo el... que salió en junio Cuando fue el 3 lo anunciaron en la conferencia fue, de Bethesda sí. Y en plan, ya está disponible Sí. y la verdad es que yo me enganché fuerte en el móvil a, sí. a Fallout Shelter
0: yo, yo, yo me cansé un poco de alimentar a, sí, a todo el mundo es que
1: me, me gusta mucho jugarlos pero cuando empieza a haber ahí muchos recursos no sé qué, sí. me empieza a agobiar y los desinstalo <risa> en plan de no,
0: Por favor. me estoy muriendo de hambre
1: olvídame Déjame. Eh, también sale ese mismo 7 de febrero WWE 2K17 Se oh. teníamos que traer la música John Cena, tío. pues sí, o de
0: cualquiera, enterrador o de... Eh, enterrador, ahí la campanita bueno pues
1: el, el juego esta es la versión de PC, al menos la que el este día eh, se pues juego con la licencia del, del WWE y los luchadores y, y músculo y esteroides
0: y movidas <risa> yo he jugado jugué a los WWE jugué yo el, el último Wii. que jugué fue el 2011 madre mía me han pasado ¿no? ¿no? ¿cuántos años? Sí. ¿tú los has seguido jugando? yo no no vea el 2015-2014 sí que me suena haberle dado y era muy divertido o sea, te, 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 no te acuerdas en la jaula te a subir arriba Joder, y lanzar
1: al otro o sea, ah bueno jugué <risa> más tarde porque se lo compró Educono y lo jugué el año pasado, de hecho, con ellos. ¿Sí? Y bueno, y los Monin de Banky eso a cuatro jugadores eran la risa. La risa, la risa. ¿Qué
0: hacían ahí? Que no, no lo vi El Monin de
1: Banky es el de que hay un maletín colgando ah, y ya. tienes que subir con la escalera. ¿no? Que te van pegando todo el rato. La igual. verdad es que es un juego que te arrisas, eh, y te puedes crear sí. tus
0: muñecos y eso, te lo puedes pasar. Y en un juego, típico juego para jugar con amigos. Como el tío es divertidísimo. Pero sí, sí. Cuando yo me acuerdo en la jaula, te subías arriba del todo peleabas en la jaula, el tío te conseguía coger y lanzar y estabas todo el rato aporreando el mando para, para levantarte. Y luego te cogido otra vez. <risa> <risa> Por favor. Eh,
1: el 8 de febrero, que es el día tocho de, de esta semana al menos, sí. sale Nioh, el juego de, Team, del, del Team Ninja, Ninja, de los creadores de Ninja Gaiden. Sí. El juego mezcla de, pues eso, de Ninja Gaiden y el Souls, dificultad sí. elevada, eh, combate en tercera persona.
0: Y la estética super oriental, sí. que, que a mucha gente le llamará y a mucha gente no. A Yo mí me no. llama,
1: a mí me llama desde luego un Souls basado en el en el mundo de los samuráis y demás. Si sí, sí. eres, eres un samurái occidental, el primer samurái occidental está basado en una historia real, uh -huh. a mí me llama bastante, pero no lo, no lo hemos podido comprar. De, de salida. Yo al menos no lo voy a comprar de salida, pero seguramente a lo largo del año lo compré.
0: No, sale mañana. Paso mañana, pues no tiempo. Hombre, hubo tres betas, por lo menos jugaste las betas. Sí, yo tres? sí jugué a
1: las betas. La primera sí me he hecho un poco para atrás, la primera alfa, creo que era alfa una alfa. bueno La primera me he hecho bastante para atrás porque era un poco liosa eh, pero creo que por lo visto no, no la última versión no la he jugado pero creo que en la última versión han metido nuevas mejoras se van aumentando las zonas y ya, ya han mejorado uh -huh. muchas cosas y ha acabado siendo un juego bastante redondo que a la gente le está gustando bastante
0: sí, 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 sí.
1: y ese es mismo verdad. día también tenemos Uncanny Valley en Playstation 4 vale? Playstation Vita, ojo wow. y el 10 de febrero, dos días más tarde eh, sale en Xbox One
0: bueno pues bastante, pues bastante
1: bien, un juego este sí que está basado en un poco las mecánicas de survival horror pues eh, en clásicas vita,
0: En Vita puede estar muy bien un juego de ese tipo si sí. tienes pegada a la pantalla estás jugando de noche y no sé. Nada. Para el que no
1: lo sepa la Uncanny Valley es un concepto que se utiliza en modelado 3D y en animación y demás, sí. que es una curva, en la, hay una curva en plan de lo que parece mono porque no se parece a la realidad y lo que es eh, completamente fiel a, a lo humano, o sea, al fotorrealismo, por así decirlo, mm. pues justo acercándose al, a la parte humana, a la parte que ya sí. es un humano, hay como un valle en, en, en la función matemática, una gran caída. Que lo que hace es que es tan realista que da mal rollo el, 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 ese personaje y es algo que podéis buscar sí. en, en sí. internet y encontréis un montón de ejemplos
0: sí. se ve pixelado pero porque es así sí, el... tiene esa estética pixel pero está muy chula, pero acojona un poco ¿eh? o sea, y esto muy negro, muy bla, muy gris muy me recuerda un poco insight lo que es los colores pero tiene pinta de, de, de dar mal rollo. Además, si sí. la ambientación está bien hecha, no, no me gustaría jugarlo. Además, y por último,
1: ¿no? el último juego del que vamos a hablar hoy es el lanzamiento del día 10 para Xbox One, que es Crypt of the Necro Dancer.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir de.?
1: Pues Crypt of the Necro Dancer es, es un juego que juraría, no, no, lo, no lo sé exactamente, sí. pero creo que, que ya salió en. Me suena que ya salió en PC.
0: Sí, no sé si me estoy equivocando. En PC siempre suelen salir estos juegos. Antes. Sí, creo
1: que, creo que salió hasta en Play 4 y demás. Y creo que era la adaptación a, al, al, a la consola de, de Microsoft. Sí. Y es un juego eh, así, hardcore, roguelike, que va con ritmo. Y eso es como una, una ambientación un poco de dragones y mazmorras. Sí. Y tienes que bailar. Y con, puedes bailar con las canciones de, de tu biblioteca de MP3. Y eso, y te, <risa> va como. Es, tienes que ir moviéndote de cuadrado en cuadrado. Y tienes que aprovechar la música para, para ir moviéndote.
0: Sí, lo estoy, lo estoy viendo. una idea bastante curiosa y parece sí. ser que ha, que ha triunfado, porque si lo, están a, lo han adaptado a todo, pues el, tiene bastante ¿El estudio pinta. cómo se llama? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo tienes por ahí?
1: Eh, no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaban los desarrolladores. si quieres, Ah, sí, se llamaban Brave Yourself Games. Aquí lo tengo. Brave Yourself. Yourself Games. No y lo editó no. Kai Entertainment. O sea, no son muy
0: conocidos. No, bueno. Pero una idea bastante original. Sí. salió
1: Por eso me sonaba a mí que ya, que ya habíamos hablado de este juego o que lo había ido en otra parte. Y ahora ya sale en Xbox One, así sí. que para los que lo queréis jugar en la consola de Microsoft, ya está disponible. Están atentos. Sí. Creo que se nos ha quedado un programa bastante completo, ¿no, Javi? Yo, yo estoy contento. Ahora sí. no es de encima de encima. la gente tiene una hora de, para spoilers. Buf. Por si alguien se quiere meter ahí a, a la locura. ¿Quién no quiere verlo? ¿Quién no quiere, ver, tú no. A ver qué. Yo no, yo no. Vamos a despedir el programa. Ahora. ya estamos aquí con este temazo con el que cerramos todas las semanas el programa, esta semana el programa número 19. 19, Ha sido sí. un placer estar contigo, Javier, y otra y, semana más.
0: Ha sido un placer, pero que nos queda ya uno para el 20. O sea, vamos aquí a aniversario, a aniversario, y, y sin Alberto ojalá estemos otra vez.
1: Suele pasar que cuando <risa> estás en el 19 te falta uno para el 20, ¿eh? Sí.
0: Imagínate que no. Y hacemos un especial de algo, y ya no es el 20. Os recordamos a todos que nos podéis seguir en
1: YouTube, en el canal de TV también en Twitter, en arroba podcast Book, en nuestra página oficial en Facebook, que sí. es muy oficial de ¿eh, Javi. Hacemos noticias y todo, sí, sí. Y Skype si oficial también hemos hecho. Nos podéis seguir allí también en, en todas partes, en iVoox, en iTunes, donde nos queréis escuchar. Sí. Eh, esto ha sido todo por esta semana. Hasta luego, Javi. Hasta, hasta luego, chicos. Me ha estado Jonathan Oroz con el Control de Sonido y Sergio Cerqueira. Hasta la semana que viene.
2: The Book Podcast con Javier López Sergio Cerqueira y Alberto Blanco en Europea Radio Go tell Rudy. Go tell Rudy. Go tell
1: bueno, buenas a todos, bienvenidos al spoiler Cast de Resident Evil 7 que vamos a hacer aquí en The Book Podcast, estamos Alberto
4: Hola, buenas a todos Y yo, que soy Sergio
1: Cerqueira, que me acabáis de escuchar si acabáis de escuchar el podcast de esta semana o si no, nos estáis escuchando desde Youtube, que hacéis muy bien porque nos tenéis que seguir en Youtube también
4: a mí es que me han echado el podcast y ya, ya no, no me dejan grabar. Sí. Es verdad que
1: tú en este se supone que no estás. En pr
4: principio no, no habré estado porque, porque no podemos grabar otro día y yo es el lunes que solemos grabar, no estoy. No sé, si no me acabáis de escuchar, pues ya, ya estoy ahora. No pasa mejor, nada. No pasa mejor.
1: Nada. Si no se, así se se cansan de mí.
4: Efectivamente.
1: Vamos a hablar de Resident Evil 7 en profundidad. Obviamente esto es un spoilercast. Va a haber spoilers si no habéis jugado, no habéis acabado eh, Resident Evil 7. No veáis el vídeo, está claro Bueno, a no ser que no os importe mucho La historia en sí, la verdad es que El juego no tiene una carga argumental Muy muy fuerte
4: No, a ver, pero si lo vais a jugar No lo escucháis porque vamos a hablar de los misterios Finales, de los giros de trama Más importantes y entonces os vamos a Destripar la poca historia que le podamos sacar al juego
1: Así que Vamos a ir directamente con Con la historia y lo que vamos a hacer yo creo Alberto, es ir Contando la historia en sí y parándonos en los momentos que en los que se empiecen a ver misterios sí. y demás. Yo creo que vamos a hacer un repaso general de la historia para ir parándonos y intentar dejarnos las menos cosas posibles en el tintero porque sí, siempre esto, seguro que se nos
4: va a quedar algo. Esto que dure lo que dure porque hay mucho que hablar y muy interesante yo creo porque con este tipo de juegos siempre salen cosas a la luz que, que nadie se esperaba cuando lo, lo juega, ¿verdad?
1: Sí, sí, no parecía que fuese a ser tan complejo al final, sobre todo porque el juego parece que, que, que comienza constantemente con esa misión de búsqueda de tu mujer y acaba en a, enrollándose todo y, y se quedan un montón de cosas sin cerrar en el. historia. Sí.
4: así que vamos a empezar por lo que ya hemos hablado varias veces y por lo que todos sabemos, cómo llegas a la casa eh, buscando a tu mujer y hay un misterio con una familia caníbal o que ha estado secuestrando gente, etcétera, etcétera. Y pues a partir el, de ahí se monta la historia.
1: Al principio hay que destacar que lo, el primer misterio es el primer frame del juego. Y es que tú recibes un mensaje de tu mujer que parece estar en, en un barco, en un gran barco, en medio del mar. Y te manda un mensaje en, en un día soleado intentando no, que no vayas. Porque está haciendo unos trabajos de niñera que son muy pesados. Y que ya volverá a ella y que si recibes tal mensaje no vayas. Ese es el, el primer misterio sí. que para los que hayáis completado el juego es... Eh, ¿Cómo manda ese mensaje mía? No sé qué claro, opinas tú
4: Porque además luego, es verdad, pero luego hay otro mensaje Al principio del juego ves dos seguidos, ves ese Y luego uno que te manda asustada Diciendo, si ves esto No vengas a por mí No te metas, sí. te dice, que ese es como El, el, el tocho, el que luego se explica eh, Yo al principio igual me quedé un poco Yo lo relacionaba mucho con Silent Hill 2 Esto, ya, ya os lo he dicho muchas veces eh, Es un Me parecía como Un poco del más allá, todo esto un poco no Más que que un simple mensaje.
1: Sí, parece ser que la teoría más... No, no, no se ha desvelado nada, o sea, no hay una afirmación categórica en este tema, pero parece ser que Mia grabó esos mensajes por si acaso, digamos, y que fue Evelyn la que tomó control de su cuerpo, como que es una de sus habilidades, que ya hablaremos más adelante, y e hizo que Ethan recibiese ese mensaje. Sí.
4: No estamos Creo todavía que... hablando de lo que pasa en realidad, ¿no? O es que tú no has jugado cuando graba estos mensajes. Sí 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 ah, sí. Ah vale lo vale jugado, vale. Sí lo jugado, se lo es que me, me estás liando hasta milla.
1: No 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 no. <risa> eh, si lo, eso, esa parte sí la he jugado. El hecho de que se los mande, lo que lo que sí puede estar influenciado es por el por,
4: por Everine, ¿eso Sí. Claro? De hecho el, el mensaje el mensaje el correo electrónico que empieza el juego el que tú tienes en tu inventario al principio que dice eh, Luisiana Granja de los Baker tal. Eso lo manda Evelyn, de hecho, porque por lo que se ha entender y por las conversaciones del juego, Mia no quiere que vayas a por ella.
1: Claro, no te mandaría nada.
4: Entonces, en ese caso. Lo, lo que se supone es que Evelyn, al tomar control de ella y demás, ahora hablaremos bien qué pasa con Evelyn. Eh, manda un mensaje a Ethan para hacerse con él también. Por esta idea de familia que ahora vamos a explicar que tiene Evelyn todo el rato.
1: Eh, sí. El siguiente paso, obviamente, es como Ethan llega a la mansión de los Baker, ¿no? Sí. Y. Y nada más llegar, aparca el coche, avanza un poco, ve que está la verja cerrada y demás, se mete a la izquierda y se encuentra una furgoneta abandonada.
4: ¿Que eso es la demo?
1: Pues sí, es, es la referencia a la demo, que era, el, era una furgoneta de un programa de televisión que se llamaba eh, Caimanes en el Pantano, juraría o algo así?
4: Caimanes de Cloaca, Caimanes de, de Cloaca. cloaca Lo vi el otro día otra vez.
1: Y, y pues eso, un pequeño guiño a todos los jugadores de la demo, porque como bien vimos en la demo... ...nadie del programa termina saliendo de la casa.
4: Pues eh, eso parece. Si, no, no, al final de, del programa de hecho no hay forma, aunque ya sepas cómo acaba el vídeo... Eh, ...no hay forma de salvar a, a nadie. Hay, si hay Yo... ciertas
1: contradicciones porque en el, en, el, en los DLCs y demás... ...si vuelve a, si vuelve a aparecer Clancy y aparecen cosas extrañas como por ejemplo el tema de, de del, del modo horda que han metido en este último DLC, ¿Sí? que, bueno para, para que no lo sepa esto sí que no es spoiler por si habéis jugado el juego y no habéis jugado el, el DLC, es un DLC que incluye un modo de juego que está pues eso, ambientado en todos los modos horda y que en el que tienes que sobrevivir hasta que amanezca para poder huir y en ese modo de juego juraría, creo que no me equivoco, que, que estás en el, en el papel de clumsy
4: Sí, bueno, pero siempre puede ser... como Clancy no muere como tal, no en ningún momento se ve que muera. Solo muere uno de los tres, en, en lo que es el vídeo, sí. A, lo, a, al otro, a los otros dos supongo que se los lleva Jack para hacer sus cosas con ellos.
1: Bueno, a ti de hecho te lleva Jack.
4: Sí, por, por lo que por lo que te digo que puede ser que hay un periodo ahí que, que, haga, que pasen cosas, ¿no? Antes de que Clancy supongo que al final muera, pero pueden pasar cosas en, en, y pueden... Tirar de DLCs ahí bastante bien
1: Sí, de hecho de hecho en el primer En el primer volumen De estos capítulos inéditos Que es como como han llamado A los DLCs eh, han, han metido historia de clans y demás Que me parece que es un recurso bastante bueno porque Al dejar ahí la historia un poco Abierta y demás, me parece que Que, sí. que hacen bien
4: Sí, sí, es realmente correcto porque además Te quedas un poquito con, con las ganas de, de, de ver qué pasa porque el vídeo se acaba Y como que te da un poquito de ganas de de huir de ahí con Clancy porque es un personaje al que, al que no acabas de conocer del todo y, y no es un personaje muy plano tampoco, no es como interesante la historia del programa y demás.
1: Eh, continuamos en la historia, conseguimos entrar dentro de la mansión de los Baker con ciertas dificultades, entramos en, en la primera casa porque más que una mansión como era en Resident Evil 1, es como un complejo, prácticamente, es como un, una finca que hay bastantes casas, bastantes edificios y bastantes más cosas que veremos posteriormente, y entras en la primera, que es donde ya estuvimos en la demo, sí. eh, la gente que ha jugado a la demo está un poco condicionada al menos es lo que me pasó a mí, siempre tiré, pues, cuando más o menos no sabías qué hacer, pues siempre tiras de las tijeras de podar para abrir el VHS de, de caimanes que podías volver a... A, ver, a repetirlo sí. y Que demás. supongo,
4: supongo no lo he probado, lo probaré cuando me lo pasen en manicomio, porque quiero sacar todos los trofeos y eso. Eh, puedes no verlo, no supongo, abres la trampilla y tiras para adelante.
1: Sí, creo que, creo que no es
4: necesario verlo. Igual que en la demo no era necesario, entiendo que en el juego en el juego final tampoco. Pero no, en, la, ¿en la demo no era necesario. Yo en la cuando jugué, cuando vi el vídeo de la demo porque no la he jugado, la jugué en el evento con la VR y luego vi vídeos para ver si, si era necesaria o lo que fuese. ...y el tío con el que yo vi el vídeo... ...abría la trampilla y tiraba para adelante... Pues ...y decía podéis ver el vídeo o podéis no verlo... ...así que eso...
1: ...sí tendría sentido, es algo que... Esto, ...el tema de ver un VHS y luego... ...tomar decisiones a partir de él es algo que también de... se ve... ...en las pruebas de Lucas...
4: ...de hecho en el VHS de feliz cumpleaños... ...el de la prueba de Lucas... ...que se encuentra más adelante en la historia... ...yo lo hice, lo encontré... ...pero un, un let's play que yo estoy viendo... ...vamos que estaba viendo... Eh, ...no encontró el vídeo... Y lo que hizo fue hacer la prueba directamente en, en, en el en, en, Con Ethan.
0: Pero te, mu te mueres. Que, sin, claro,
4: claro. Te, te, te tienes que morir la primera vez, si no has visto el vídeo, porque eh, explota el suelo y toda, toda la pesca. Pero a la segunda ya lo haces bien. Es decir, no hace falta que encuentres el VHS.
1: Yo creo que me he dejado un VHS sin Yo,
4: yo no, a mí manda el logro me han dado el logro de los VHS.
1: Que, eh, aparte del de. de eh, más adelante se, mm, Seguramente nos vayamos de tema bastante a lo largo de... Sí, por eso os recomendamos que hayáis
4: jugado el juego, porque si no os va a costar seguir un poco el, el hilo.
1: En, yo, yo he cogido el de Caimanes, Sí. el primero de Mía, el de Marguerite, ¿Sí? luego he cogido el de Feliz Cumpleaños... Y el del barco. ¿Cuál es el del
4: barco? Eh, en el barco... Ah, sí, en el barco. Cuando te otro, coge Evelyn, sí, además es obligatorio, pero, te dice, sí, 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 mira sí, esto. No hay otro. Yo creo que no. Pues entonces me han debido a dar el trofeo y no me dan Mi, ni cuenta. Mira, es que al final te saltan como tres trofeos, te lo dan al final del juego, ¿eh? No te lo dan cuando acabas el vídeo, puede me parece. Ser,
1: puede ser, entonces no me dan ni cuenta. A,
4: a, mí, a mí al final del juego me han saltado tres o cuatro trofeos del tirón. Entonces es complicado ver cuál es cuál en, en medio de la apoteosis de la batalla.
1: Eh, pues vamos a seguir con la historia. Eh, seguimos avanzando, eh, entramos en la casa, descubrimos quién es Mía y resulta que Mía está infectada está infectada por claro. este virus que es el, el virus E. Eh, van a hacer todo el que... ABC
4: Darío, esa es mi pregunta. De aquí a Resident Evil es... Empezaron <risa> por el
1: T, ¿no? El primero de dos fue el T.
4: Bueno, es, es gente que no sabe ni contar ni, ni nada. Entonces empiezan por donde les sale de, de las narices. Y van tirando virus ahí tranquilamente. Ojo, empezaron
1: por el T, ahora, ahora el, el, antes era el D, ¿no? El con el que haces el antídoto, ahora es el E. Tiene ahí hay un lío gordo, Montado con los virus. Y pues eso, tu mujer está infectada eh, Tienes que luchar contra ella Termina cortándote un brazo Que es algo que... que
4: bueno, un brazo, que una, mano,
1: una mano Bueno, la mano y un poquito de brazo eh Un poquito de, de brazo de, de,
4: el... Dependiendo de, que, de en qué país Se puede se puede discutir Qué cantidad de brazos han cortado
1: <risa> Total, que, que seguimos Tenemos que volver a luchar contra ella Cuando intentamos escapar de esa casa Porque obviamente tú ves que vas a por tu mujer a salvarla Y está loca y tú dices, eh, venga, hasta luego y te intentas ir y ahí es cuando llega Jack y te dice eso de Welcome to the family son esa típica frase que se ha escuchado a lo largo de, de las diferentes demos y de las actualizaciones. El bienvenido a la familia. Y directamente a, tenemos así como una pequeña visión en, confusa de cómo Mia nos está curando el brazo. Y directamente aparecemos en la famosa escena de, los, de la cena de los Baker.
4: Sí, la, eh, una escena que yo no me esperaba. Que fuese tan temprana en el juego, la verdad, porque porque se la había dado como muchísima importancia, ¿no? Parecía que era como... Incluso ni me esperaba que apareciese en el juego de esa forma. Me esperaba que fuese más un concept art, digamos. Y de repente, lo que es nada más empezar el juego, porque esto es la introducción hasta donde hemos llegado. Sí, te clavan un prólogo. Sí. Te clavan ahí la escena, que es una escena que ya te hueles cómo va a ir el juego de, de, de sádico y de, y de extraño. Desde el primer momento.
1: Sí, en esa escena vemos un poco cómo, cómo está la familia, que vemos cómo, cómo Jack le corta el brazo a Lucas, al hijo. Bueno, para el que, pues si alguien no está jugando sin tener la imagen en la cabeza, la familia está por, compuesta por Marguerite, que es la madre, eh, Jack, el padre, Lucas, eh, uno, uno de los hijos. Y también una abuela. La abuela que abuela, trama algo. La, la abuela, abuela...
4: Que, que yo vi el, el, la primera escena de juego y dije, esta señora trama algo. Esta señora es, está es, tramando. Se venir, vamos, desde,
1: desde el momento que, que. vimos a la abuela, todo el mundo ya pensaba que esta abuela trama algo.
4: Además, a la abuela te la van colocando en sitios por los que tienes que pasar. sí o sí. Uf, para llegar a.
1: Yo, yo, no, no, te pasó, ¿No te pasó al salir cuando te la colocan en delante de. de la sala de guardado? de por la que, esa sala de guardado en la casa principal al principio por donde puedes bajar a, eh, a donde sí. están los solo morphos, ah, sí, o sí. puedes volver por la puerta del sí, escorpión y sí. eso sí, sí. cuando te la colocan ahí, yo pasé diciendo, Dios mío, por favor que no me toque cuando ya me iba a ir de la casa eh, después de la lucha contra Jack me metí,
4: y luego me di la vuelta a ver si estaba y ya no estaba, y me llevé un susto ¿dónde está esta? que es, esta gente es muy de no estar, y luego sí que están pero no, la, la abuela no, no pega ningún susto en todo el juego. Es, no, es, es no. más miedo que da miedo ver ahí a la abuela vegetal en todas las esquinas.
1: Sí, da mucho da mucho yuyu. Sobre todo da yuyu y las texturas de la cara. Eh, posteriormente, pues pasan una serie de cosas en la, en la cena: de que si uno se levanta, que parece que la policía. ...da bastante la brasa a la familia con llamadas y demás... ...intentamos escaparnos aprovechando la confusión del, del momento... ...porque Marguerite se cabrea porque no quieres comerte su comida... ...que la verdad es que no tiene muy buena pinta... ...y nos, nos movemos rápidamente y empieza ya el juego como tal... ...empieza la primera persecución con Jack en la que intentamos huir... ...y conseguir una llave de una trampilla para entrar a la primera sala de guardado... ...y, y más adelante pues eso, tendremos que, que huir de Jack una curiosidad que es algo bastante relevante en el juego y que Alberto ni yo, por ejemplo, nos había pasado jugando y lo hemos tenido que ver buscando vídeos en, en YouTube y leyendo y demás es que en esa primera persecución hay un momento en el que Jack rompe una de las paredes de los del pasillo de uno de los pasillos y si, si en ese momento te empieza a seguir, que es lo que suele hacer vas corriendo, coges unas llaves de, la, de esa trampilla que hemos comentado de, para ir a la primera zona segura Existe la posibilidad de que abriendo la plantilla, la plantilla, la trampilla, te coja del hombro, te dé la vuelta, de un palazo y en el suelo te corte una pierna con la pala.
4: Así en plan, venga, está
1: por culo. Si te pasa eso, te aparece como un objeto en el inventario de tu pierna y tienes que ir arrastrándote, Jack, como que tiene un momento de, de bondad, por así decirlo, te deja un medicamento fuerte y tú lo que haces es como colocar la pierna... Echarte el medicamento y como que se pega automáticamente Y eso ya es una de las primeras sospechas de algo que no se menciona en el juego Directamente, aunque parece que queda bastante claro Y es que Ethan está infectado
4: sí está infectado O, o tiene algún tipo de gen O pa pasa algo con Ethan en definitiva Porque en ningún momento del juego se explica qué pasa con Ethan Ni si está infectado o si es un tipo de experimento O algo así, que es que podría pasar Teniendo en cuenta cómo, cómo evoluciona Resident Evil Y las otras historias que nos han planteado Ethan podría ser como Evelyn, a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor es un serie ¿eh? y ni él lo sabe, o un no, serie hombre, D. No,
1: no, no creo eso, no lo creo, ¿eh?
4: A lo mejor se le va la pinza en el Resident Evil 8 con Ethan.
1: Lo que yo creo es que está infectado y el. y el. el hecho de que. de que le ataquen los holomorfos y eso no le afecta por tener el virus ya dentro, porque pues si te él. fijas en la, en la demo, en Beginning Hour. Eh, si te toca el holomorfo que hay abajo, de la última actualización, abajo tienes que ir a por unos elementos si quieres eh, llegar al final bueno, sí te sale un holomorfo, si te toca el holomorfo, me refiero, aunque sea un mínimo ataque, no te mata y tú consigues subir, al subir arriba te miras la mano y ya tienes escamas en cuestión de, sí, sí, de, de segundos. un minuto. Refiero, lo que no es normal es que Izan aguante también tantos ataques de holomorfos, entonces lo que es seguro es que
4: está infectado. Lo que no es normal es que vayas con una mano grapada toda la noche y no pase nada. Claro, parece ser
1: que esa es una de las habilidades que te da el, el virus de, de resistencia y de... No sé, no sé, y que esto, no sé.
4: Esto lo, lo de los virus. la pierna es muy fuerte, ¿eh? Sí, joder, lo de la pierna yo no lo sabía, es que me he quedado loco. Otra curiosidad, hablando de, de lo de Jack y demás. Como ya has dicho, Jack te persigue por esta zona de la casa y un poquito más adelante otra vez. Si lo jugamos en dificultad manicomio, que es la que se desbloquea al pasarte el juego, te persigue todo el rato... Siempre te está buscando hasta que lo matas en su pelea final, que es como a las 3 horas de juego más o menos, ¿no? O 2 horas y pico.
1: Hombre, depende, supongo que ahora en la, en la, cuando lo juegas en dificultad manicomio será mucho más rápido.
4: Sí, pues ir más saco, pero te va persiguiendo todo el rato hasta ese momento y tienes que hacer bastantes cosas, es decir, que te lita.
1: Pues sí, pues sí, incrementa sí, claro. bastante la, la dificultad, de eso está claro. Sí, sí. Conseguimos bueno. huir y llegamos a la parte del policía, ¿no? Yo creo que es lo siguiente que viene.
4: Sí, lo siguiente importante de la historia es un policía que llama a la puerta cuando tú vas a intentar huir y todo está cerrado, etc. Eh, llama un policía a la puerta y entonces tú, le, obviamente, le intentas que te rescate y el policía que es un poco retrasado te dice, ¿cómo sé yo que, que tú no eres el que está secuestrando gente? Porque, y... claro, la, la policía
1: lo que tiene... Informaciones de que en la, clase, en la casa de los Dalby han tenido, creo que, más de más de 20 desapariciones, ¿no? Creo en, en el tiempo que estaban infectados y demás. Creo que eran sí. más de 20 desapariciones. Entonces, la policía va a revisar, pero parece que es típica policía del condado o lo que sea, que pasa un poco de meterse en, en materia y que ellos preguntan a través de la ventana, pero ni se les ocurre entrar
4: efectivamente, y tú como eres un poco más tonto que el policía incluso, en vez de enseñarle la mano y decirle, mira compi es que me han cortado la mano y me la han vuelto a pegar le dices, no pero de verdad, por favor, y entonces ahí hay una conversación un poco estúpida y al final el policía te da una navaja y lo, lo que sirve esta conversación es un poco de excusa para que bajes a la, para que te den el cuchillo, básicamente sí,
1: te den el cuchillo y, con, y conseguir entrar en el, en el garaje donde tiene lugar la primera pelea contra un jefe que es contra, contra, contra el propio Jack, Jack. ...una pelea que tienes bastantes opciones... La, ...le puedes matar atropellándole con el coche... ...puede que se suba él al coche... ...puede que te saque él del coche... ...hay bastantes opciones... ...que es algo que no, no se había visto en, en la saga hasta ahora yo creo... ...tenías opciones a la hora de elegir el arma y demás... ...pero no, no había tanta variedad en las, en las posibilidades como en, como en este yo creo...
4: ...y como curiosidad algo que nos dimos cuenta al jugarlo tú y yo de maneras diferentes... ...es que la forma de pasarse la pelea es... ...cogiendo el coche y atropellando a Jack repetidas veces... Pero sí. puede pasar que Jack coja el coche en vez de tú y lo, que tiene, lo puedes matar igualmente disparándole o cuchillándole cuando él te intenta atropellar. Es decir, que hay dos formas de acabar esta pelea.
1: Sí, eso es algo que, que la verdad es que me ha gustado bastante. No, 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 no lo sabía porque pensaba que al subirme en el coche y hacer como el final ortodoxo, por así decirlo, pensaba que era la, la normal y que no había más. Pero cuando lo comenté contigo, eso es la gracia que tiene el juego, que... Que nos trae esos tiempos pasados que comentas con, con los amigos lo que te ha pasado a ti en tal jefe y que los dos tenéis eh, historias completamente distintas. Un poco. Algo que también pasa en los Dark Souls, últimamente, y algo que da mucha vidilla al juego fuera de la consola.
4: Sí, totalmente. Y bueno, después de esto, ya es un poquito la fase de exploración de la casa principal, ¿no? Que ya no, sí, yo creo no, 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 no trae mucha historia, que aquí ya vamos a ir más rápido. Eh, ya empieza a sucederse todos los puzzles. Aquí es donde se encuentra la mayoría de guiños a Resident Evil 1, sobre todo, con la escopeta. Eh, al coger la escopeta tienes que dejarla de la rota y llevártela buena, como en Resident Evil 1, etcétera. Pero es eso, aquí es donde se empiezan a ver todas las mecánicas del juego, los puzzles eh, Y encuentras la primera cinta de vídeo, ¿no? Ahí sería como el siguiente paso de la historia, quizás.
1: Sí, en la primera cinta de vídeo mayormente lo que vemos es el punto de vista de MIA, de hecho la llegamos a controlar, y lo que tenemos que hacer es... Pues huir de Marguerite y conseguir escapar cuando la está persiguiendo en, en la casa antigua. Que es una casa que, que, según podemos leer en algunos de los textos, después de un temporal se inundó y quedó, quedó en desuso porque era inhabitable prácticamente. Entonces eh, construyeron los bakers la, la nueva casa. y De ahí que tengan ese complejo residencial prácticamente porque sí. tienen ahí terreno de sobra. eh
4: Sí, 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 tienen ahí, son gente son gente con dinero. Vamos a avanzar ahí... rápidamente aquí, ¿no? Sí, Porque... sí, aquí no pasa nada. Sí,
1: obviamente tienen, pues, las, tienen lugar las primeras luchas y demás. Y si quieres, pasamos a comentar un poco el tema de, de los holomorfos, si te apetece.
4: Sí, sí, me apetece, me apetece.
1: <ríe> eh, los holomorfos aparecen poco más adelante, en la fase inicial del juego. Eh, y es el sustituto, por así decirlo del zombie como tal y posteriormente en la historia conocemos que son criaturas creadas por por Evelyn y, y que ella puede manejarlas eh, a su antojo, sí. aunque por lo general tienen vida propia y un, un sistema de defensa eh, propia, valga la redundancia
4: eh, muy elevado entonces a la mínima amenaza atacan con mucha violencia sí, tienen como una resistencia resist una inteligencia artificial, digamos pero los puede controlar Evelyn a placer, ya que son parte de ella, digamos, de alguna forma.
1: Eh, sí, son parte de esas ramificaciones que muchas veces vemos que, que puede hacer Evelyn. Eh, más adelante pues recibimos las primeras llamadas de Zoe, que es la hija, y ahí, ahí es cuando empezamos a conocer eh, los dos personajes nuevos y hemos hablado pues de Lucas, de la abuela, de Jackie de Marguerite y sabemos ahora que Zoe es una de las hijas de, de la familia Baker y que está intentando huir de la casa porque se ha dado cuenta que sus padres están locos y la propia Evelyn que le hemos mencionado ya un par de veces pero que no lo habíamos comentado que es una niña de unos 12 años que vive en la casa. Diez no años, se sabe muy diez, bien por qué años. porque no es, no es de la familia. ¿Cuánto has dicho?
4: Diez. Sale alguna, sí, sale en alguna nota o en alguna ah, pues, parte. Es que hoy justo he leído que, que eran 12, así que... Como, no, que como no me es estoy bien. equivocando yo, que es posible, pero creo recordar que en el propio juego dicen 10 en algún momento. Puede ser,
1: puede ser. Veamos, que es una niña pequeña que, que, se trama, que pasa algo raro con ella, ¿no? También conocemos más detalles en esta primera fase del juego de, de algunos personajes, como puede ser de, de Lucas, que conocemos que era muy bueno en concursos de ciencia y... Y de ingeniería sí, de cuando, sí, sí. Era, cuando iba al instituto Aunque también sabemos que era un, un adolescente Un poco problemático Y de ahí que esa mezcla Luego
4: se aproveche en el juego Y que además está como una cabra Porque cuando vamos a su cuarto un poquito más adelante Hay una nota, por ejemplo Que dice que Un colega suyo le estaba sí. tocando un poco Lo que viene a ser eh, Los nervios y lo encierra en el ático con el sí, mando a distancia y lo deja ahí a, y, a pudrirse y te,
1: hacen, y te hacen subir a ti al ático Que no te hace ninguna gracia en ese momento
4: No, y luego no está el colega en el ático Así que a saber dónde está
1: eh, Más adelante Vamos a ir un poco rápido en estas fases Y vamos a ir a los detalles que se suelen quedar Esos flecos que se han quedado sueltos a, al final de la historia Vamos avanzando eh, Por distintas fases Luchamos contra Marguerite Que vemos que que los, los de la familia están infectados son inmortales y no solo eso, sino que pueden mutar en versiones más avanzadas del virus y que son prácticamente indestructibles a no ser que les destroce sus puntos débiles que, que van apareciendo a medida va mutando el virus. Eh, cuanto cuanto mayor es la fase de, de progreso del virus dentro del, del espécimen, por así decirlo, más puntos débiles a la vista tiene y más fáciles Acabar de una vez por todas con eso. Lo que es difícil es llegar a ver esos puntos, porque tienen varias sí. fases.
4: Por, por ejemplo, el de Margarit no es demasiado obvio.
1: Lo, bueno, a me ver, refiero, tampoco es muy no, sutil.
4: No, no, no es muy sutil, pero no está a la vista, digamos. Está, está en, en, en el... Básicamente, hablando finísimamente. Joder, muchas veces. <risas> qué, qué, qué educado. Todo, todo, todo por la radio. Eh, pero lo tiene debajo de la falda, digamos. Entonces no es tan obvio en comparación con el con el jefe la segunda fase de Jack, más adelante, que tiene un montón de ojos que se ven clarísimamente todo el rato.
1: Sí, ahí no, no han optado por hacerte esa primera muerte que suelen tener las fases de los jefes en los videojuegos para entender la mecánica, sino que son bastante obvios. De hecho, la parte de Marguerite, bueno, tú la has interpretado como eh, el aparato reproducto femenino, es un poco más ta también la zona del estómago y demás, o sea, mentira, es una zona cachina. grande.
4: Mentira, mentira, tú que eres muy inocente. Bueno, debe ser. <risa>
1: <risa> también, también conocemos que Marguerite tiene como una habilidad de generar unos unas abejas y unos bichos que, que nos hacen daño y nos atacan. Más adelante tenemos que ir a, a la habitación de, de Evelyn, eh, una habitación que tenía en una de las casas de los Baker y en la que descubrimos que es Evelyn la que está manipulando todo mayormente, que es la que maneja los hilos de, de los personajes infectados y que, que tiene un control prácticamente total del virus. Sí,
4: sí básicamente es eso. Pero... Pero de momento, no, no, en ese momento de la historia me refiero, no sabes todo eso. Ya te empiezas a ver que la niña trama algo cuando vas sí, a su porque es,
1: es una parte vital y, de hecho, las pintadas y eso de que no vayas arriba con la niña y eso... No se sabe quién las hace, pero seguramente estén hechas por, por los Baker.
4: Sí, 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 desde luego, porque eh, al final del juego, y como hablaremos ahora en los flecos sueldos, los Baker no siempre han sido así. Entonces sí que tiene que haber ahí un momento de transformación en el que ellos intenten oponerse de alguna forma. Y cuando llegas a, la, a las habitaciones de Evelyn y demás, como decimos, eh, empiezan a pasar cosas bastante extrañas, como que se apagan las luces y... Oyes la voz de Evelyn diciéndote que te vayas Y la
1: ves, de hecho la, la, la lo... primera vez que la ves
4: Sí, que ves como los pies ahí daba un mal rollo bastante interesante Pero ya está ahí parece que Evelyn como que desaparece ahí sí, no, parece, no, no la vuelve a
1: ver De hecho yo al principio pensaba que era una mmm, un Fantasma o algo así Alguna niña que hubiese muerto en la casa Y, y que también... no iba a tener la relevancia que al final tiene la historia
4: Sí, porque ya, ya después de esto Te vas a los puzzles de Lucas que es una zona eh, 90% jugabilidad. Sí. Son eh, Lucas es un poquito, eh, como ya hemos dicho, el inteligente, pero el loco también. Es como una mezcla entre el de Sau y el Joker, un poco. Sí, y, sí es un
1: poco, es un poco pues, sí, ese, ese tema de Sau. Y de hecho ese de hay una hay una nota creo que desvela de que las trampas y, y esos juegos y esos eh, puzzles que construye a los, a los inquilinos, por así decirlo, la gente que ha secuestrado a los Baker, eh, lo, se los pide Margarit para que no se escapen, porque se está intentando escapar como todo el mundo y le pide sí. que construya una serie de trampas.
4: Sí, sí, además, en varias notas del juego vemos como Margarit pasa de pedirle eso a Lucas de alguna forma o de pedirle que les contenga o de decirle, he encerrado a este en este sitio porque se escapa a un poquito más adelante ver cómo estoy harta de que se escape toda esta gente si los pilláis mataldos porque sí. si la gente se intenta escapar, obviamente
1: pues eh, también se desvela, con hablando de Lucas se desvela que, que en ese momento, en el momento en que estamos en su juego de, de show por así decirlo eh, se desvela que a él le gusta tener el virus y sí. de hecho critica a Mía y, le, y dice de Mía que se está intentando cargar todo, intentando huir y, de, y deshacerse de, de, de Evelyn Y también dice que permite a Evelyn ver a Mía Dice de, que de vez en cuando viene a visitarla Sí Porque Evelyn, mmm, lo vamos a decir ya, cree que Mía es su madre Sí, ¿sí? Por, eh, Evelyn que se desvela más adelante.
4: tiene como un complejo de familia Y que, eh, eh, nunca ha tenido una familia, digamos, ahora hablaremos por qué y quiere que, que tener unos padres, digamos, tener una familia. Por eso, además, eh, transforma a los Baker de esta forma, quizá. Porque es, los Baker, al parecer, eran como una familia bastante idílica, ¿no? Antes de todo esto. Eran como... A
1: ver, no sé si idílica, pero la eh, familia que pilló, vamos.
4: Pero eran un poco como la, la, como la imagen de familia, digamos, ¿no? Sí, eh, la familia tradicional la familia americana, compleja. por así Efe decirlo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Evelyn al ver eso y, y, y tener a Mía ahí y demás, como que se obsesiona con la familia. Y entonces se obsesiona con que Mía es su familia en ciertos momentos del juego con que tú deberías ser su padre, sí. tirándose al final, y eso conlleva bastantes decisiones de la trama también.
1: Eh, en, en ese tramo también estamos intentando buscar una cura para el virus que nos ha pedido Zoe, que sabemos que Lucas las tiene encerradas pues a a Mia y a Zoe en alguna parte de la casa avanzamos en los puzzles de Lucas y llegamos a ese clímax en el en, después de la zona del embarcadero saliendo del puzzle de Happy Verde, en el que en el que nos encontramos con Zoe y con y con Mia y tenemos el antídoto porque hemos encontrado lo, el brazo y la cabeza del Serie D que es un, es un virus anterior y que no, sé, no sabemos muy bien por qué, con el, con el brazo y con la cabeza de un infectado de la serie anterior puedes hacer un antídoto para la serie posterior, que no tiene mucho no, sentido, no sé. pero...
4: Les hacía falta una forma de, de, de construir una cura y sí. es lo que se les ocurrió un poquito.
1: Y tampoco sabemos qué hace en, en la casa de los Baker un serie D, porque no tiene mucho sentido.
4: Efectivamente, efectivamente. Quizás de, de todas las... La gente que infecta a Evelyn a lo largo de los tres años, que pasan en la casa, no todos se transforman de forma de forma correcta en zombies, sino que quizás toman diferentes versiones del virus dependiendo de, de la sangre o de ciertas cosas.
1: Sí, no, no se sabe, no se sabe. Ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa que tampoco tiene sentido justo en esta fase es cuando llegamos al final y vemos a Lucas... Eh, Lucas se supone que nos ha intentado matar a lo largo de todos los puzzles que hemos pasado. Lo que no tiene ningún sentido es que en ese momento no nos disparase.
4: Eh, es algo que, no, que tampoco ¿en qué, entiendo. ¿En qué momento ves a Lucas como tal?
1: Nada más llegar a, a... por las chicas está Lucas. ¿Sí? Sí, cuando ya... antes de que llegue, va, de, de que llegue Jack... En la forma y, definitiva y, esa. ¿Y se pira?
4: No me acuerdo yo de eso ahora.
1: Eso es lo que no recordábamos, que, no que lo, lo hemos estado comentando cinco minutos antes de, de empezar a grabar, que no recordamos qué pasaba con Lucas y resulta que Lucas
4: sigue vivo. Lo que pasa es que desaparece en un momento de la historia y no, y no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer. Quizás eh, es el que más planta de villano tiene y sí. lo quieran conservar para posteriores recién Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. <risa> Resident Evil. Es lo Evil más probable. Es lo debería dar la rae, ¿eh? sí. Resident Evil. <risa> eso es, eso es un buen plural para Resident Evil. Yo de creo... esa.
1: De... ¿Qué ibas a decir? Perdón. Que
4: yo creo que es la, la, la mejor decisión que, que han tomado con, con, con Lucas un poquito, ¿no? Mantenerlo para posteriores juegos. Ya que tiene esta planta de villano.
1: Sí, a mí, a mí no me ha gustado mucho porque. O sea, me gusta, me gusta mucho más Jack. Como, como villano, más, más adelante hablaremos de, de por qué no es el villano. Sí. Eh. Me gustaba más Jack porque Lucas me parece que es un villano muy arquetípico en, sí. en esta generación. Es que es muy bas de Far Cry 3, me refiero a es sí, ese sí, rollo sí. de tortura, de estoy loco, pero ahí tengo fases en las que soy un genio que a, mí, que a mí al principio te gusta, pero al haberlo visto en varias entregas ya de sagas como Far Cry, por ejemplo, me ha empezado a cansar
4: un poco. Sí, además, eh, a lo mejor es el doblaje al español o lo que sea, pero recuerda muchísimo al Joker. A mí sí, personalmente... Sí me recuerda muchísimo con las risas, con el timbre que tiene, etcétera. Me recuerda mucho al Joker y al final es como que no no sorprende, no, no sorprende.
1: Eh, más adelante nos enfrentamos a Jack. Bueno, más adelante, me refiero 30 segundos más adelante, nos enfrentamos a Jack después de liberar a, a Zoe y a Mia. En una batalla final contra Jack, una vez ya nos hemos deshecho de Margaret, conseguimos deshacernos de, de Jack que finalmente fallece en ese momento.
4: Sí, sí, pues bueno, lo, lo arruina por varios que no, lados.
1: No, no, no lo hemos mencionado, pero Marguerite también fallece en, en la batalla que tenemos contra ella. Sí. Yo pensaba que iba a volver, fíjate. Yo Marguerite también, pensaba que iba a haber otra batalla contra ella.
4: Es que yo pensaba que la historia iba a tirar por otro lado. Yo pensaba que una vez acabases con el puzzle de Lucas, iba como a revivir toda la familia y a dar un giro argumental, pero en torno a la familia. Sin embargo, tira todo hacia Evelyn y hacia el barco que ahora hablaremos y cambia completamente el, lo que es la historia.
1: Sí, en ese momento es en el que tenemos que hacer la, la decisión del juego Nada más de, de vencer a Jack Que es elegir si queremos salvar a Zoe o queremos salvar a Mia Que tiene una influencia en los próximos tres minutos de juego Y en los últimos dos minutos de juego Porque no son salvo dos nombre, escenas, sí. el sí, resto sí. no tiene ninguna influencia
4: Porque de hecho, eh, tú, has, tú has salvado a Mia, yo he salvado a Zoe Justo para esto, para sí. poder comparar Eh... Cuando salvas a Mia, toda la parte del barco que ahora a la que estamos llegando ahora mismo la juegas con Mia. Si salvas a Zoe, también la juegas con Mia. Sí. Quiero decir, Zoe, eh, vamos, salvas a una de las dos, matas a Jack y nada más eh, salvar a una de las dos te vas en barco con ella y la otra se queda. Pues si te vas en barco con Zoe, en cuanto llegas a, la, a, a ver el barco grande, a donde te vas a meter en los próximos minutos de juego, eh, Zoe muere y ya está.
1: Eso es algo que yo no entiendo. Por ejemplo, yo opté por la opción de Mia y algo que aprovechamos este spoiler spoilercast para comentarlo aquí. Eh, yo, al salvar a Mia, Zoe se queda en el muelle diciendo: Estás loco, no sabes lo que me has hecho, me acabas de matar, por así decirlo. Mia dejar... hace lo mismo. Mia hace, hace lo mismo.
4: Mia te dice: Se enfada contigo también. Y luego te empieza a decir: eh, Bueno, es que mi sitio está aquí, no sé qué. Un poco como que lo acepta, ¿no? Digamos como que se deja contagiar por Evelyn del todo.
1: Pero yo lo que lo que yo no entiendo es... En... O sea, ¿Mía lo entiende?
4: No es que lo entienda, es que eh, te empieza a insultar como, ah, como a insultar decepcionada y luego, y luego como que se empieza como a medio a reír y dice bueno, mi sitio está aquí con ella, no sé qué, ¿sabes? Como si aceptase ser la madre de Evelyn un poco.
1: Y otra pregunta, en la fase de Mía, cuando tú llegas en barca, claro, en tu fase Zoe muere como que Evelyn... La, la puede controlar sí. a distancia y la mata de camino. Sí.
4: La transforma en, en lo que se convierte en Margaritilla cuando mueren, en esa sí, arenisca o sea, sí, extraña, sí. Pues la convierte en eso.
1: Sí, no, no, sí, sí lo, he visto, lo he visto en YouTube. Pero yo, por ejemplo, cuando llego en la barca, eh, a mí como que me dejan atrapado
4: en un amasijo de virus, ¿a ti no? Sí, sí, sí. En, en el final con Mía lo que hace es que te tira el agua de la barca y te quedas atrapado en un amasijo de virus, de, sí, de virus, y te despiertas con Mía.
1: ¿No? Si sí, te despiertas color... con Mía, pero yo me desperté... O sea, yo me desperté con Mía en el presente... Que hacía Mía en tu opción allí.
4: Eso digo yo, es que te despiertas en el mismo punto con Mía. No sé cómo llega hasta allí... En la, en la versión de Zoe.
1: No lo entiendo. Eso porque es algo por, que no porque
4: yo pensaba que... Porque además no, te ves tu reflejo en el agua... Y si te fijas un poco ves que eres Mía, pero yo no me fijé. Y pensaba que era Zoe, y luego ya caí, que no. Pero es que... Eh, te despiertas en el mismo punto en las dos historias... Y Mía se ha quedado en el embarcadero, en mi caso. Entonces, no sé cómo llega hasta ahí.
1: Pues otro de los flecos que se queda suelto. Aunque luego se resuelve ¿Qué? porque en tu final Mía muere.
4: Sí, realmente. pero ahora hablaremos de por qué muere. Porque lo he leído antes y en el, final de, vamos, en el final que he hecho yo hay un enfrentamiento más contra Mía que tú no has vivido, me parece. ¿Qué dices? Cuando llegas bueno, al... Bueno, vamos, vamos a darle, vamos a darle. Vale, ahora hablamos vale. de eso, no, dale, no dale. lo anticipemos. Dale, dale.
1: Eh, en ese punto en el que estamos hablando, de que te despiertas con Mía en el barco, nos enteramos de una historia del pasado de Mía, de esos tres años eh, que hemos estado... En esos tres años que Izan ha estado pensando en qué había pasado con Mía, de porque no sabía nada de ella, de, de su mujer, eh, nos enteramos de que Mía trabajaba para una empresa de de armas biológicas, una empresa farmacéutica, porque en Resident Evil, todas las todas, casi, to creo que el 90%, si no el 100%, de las empresas que se dedican a hacer eh, el tema de armas biológicas son empresas farmacéuticas, al fin y al cabo.
4: Sí, y todas las empresas que salen en Resident Evil son todas farmacéuticas, porque en el universo Resident Evil, el, la empresa farmacéutica eh, tiene el 99% de las acciones del planeta Tierra. Algo ¿Eso o... es
1: verdad? O es, ¿Eso está contrastado?
4: es, es proba Probablemente, es lo más probable. <risa>
1: Eh, pues entra, entramos en, en el barco nos damos cuenta de que Mia trabaja para una de esas empresas. Hay otro personaje con nosotros que... ¿Te, te acuerdas del nombre tú?
4: Eh, Alan. Alan.
1: Alan. Pues ese tal Alan eh, estaba como malherido y admite que él tiene la culpa de todo. Eh, que él ha sido el culpable de que se escape. Y Mia le dice, ha sido el culpable en plan de, no te libres, no te voy a decir que no, que sé que es lo que quieres. Pero que, que no mereces morir. Y resulta que es que eh, tenían a Evelyn controlada, esa empresa farmacéutica, como un arma biológica definitiva para el campo de batalla. Que tampoco sé qué campos de batalla ya quedaban abiertos, porque en el universo Resident Evil está todo eh, destrozadísimo, hasta España, detrás de ti, güey.
4: Esto, esto, por lo que yo he llegado a ver, tiene que ser antes del 5 y el 6.
1: No, no puede ser, es que no es, puede ser.
4: Es que tiene que serlo, no 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 hay más tu tía. No puede, que... ser, no puede ser que sacas este ahí. Con infectados y no pase nada
1: O sea, y es que hay cosas Esa es, es otra cosa, que hay cosas que no Que no tiene sentido, porque El Resident Evil 6 tiene lugar en, 2010, en 2013 Perdón
4: Y este se supone que es 2014, pero es que a lo mejor No, 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 aquí... no,
1: este es 2017 ¿Seguro? 2017, sí, sí, lo vi en una anotación 2017
4: Pues es que no sé, eso, eso no tiene mucho sentido Pero bueno, puede ser, ¿eh? puede ser
1: es algo que no tiene sentido porque ha habido una guerra biológica a nivel global, en Resident Evil 6 se ve un montón de frentes a lo sí, largo sí. de todo el mundo y una
4: guerra biológica. Sí, sí Resident Evil 6 es, es una guerra biológica a nivel global, efectivamente.
1: Lo que, lo que no entiendes, por ejemplo, que llegues con Nisan a la casa y te flipe tanto que haya un zombie, o sea, me refiero que yo estoy en un mundo que ha habido una guerra eh, biológica a nivel mundial no sé nada de mi mujer, digo, vale, se ha muerto no voy a ir a buscarla a esa casa porque me huelo lo que pasa en las casas, porque todo el mundo sabe lo que pasó en la mansión Spencer, en Raccoon City y en todas partes, porque es que ya era a nivel global, como estamos sí, diciendo
4: sí. Bueno, eh, dejando un poco dejando a un lado... Todo el tema de, de incongruencias con las anteriores entregas Que de una forma u otra ya se verá resuelto seguro En eso creo que podemos confiar eh, Se empieza a desenvolver toda la historia de, de Mia en el barco Y empezamos a ver cómo ella eh, va buscando a Evelyn Porque como hemos dicho está, está perdida por el barco Y en un momento, que yo creo que es lo más importante de, de este flashback Vemos como ella graba con el portátil el vídeo que le manda a Ethan Que le dice si, si ves esto no vengas a buscarme Y ahí es cuando Descubrimos de dónde salen esos vídeos
1: eh, Exactamente
4: Y ya un poquito más adelante Esto lo estoy pasando muy rápido porque Realmente lo, lo importante es ver Que Mia Tiene una es relación gente, sí, sí, Es un agente de, de una empresa farmacéutica eh, O de una de, una, de una de este tipo De empresas y que está eh, bajo eh, bajo la supervisión de. Vamos, supervisando a Evelyn todo el rato. Que Evelyn eh, es un arma biológica desde, de nacimiento. Desde que era un embrión, se le, se le inyecta o se le transfieren estos genes para, para ser una. A un arma biológica, el serie E. Que es, eso es lo que descubrimos en el barco.
1: Sí. Y que se, se les ha ido todo de madre, se les ha descontrolado a Evelyn y el, y el barco acaba naufragando en esos pantanos de, de Luisiana donde se ambienta el juego y la mansión Dalby.
4: Sí, y de hecho vemos notas que, de, previas en el juego, de que es Lucas el que encuentra ese barco y obliga un poco a la familia a coger a Evelyn y a Mia, que digo yo que son las únicas supervivientes, y empieza todo, toda la historia de los de los eh, Baker a partir de ahí.
1: Claro, lo que hace lo que hace es que se menciona en el juego es lo de, eso de Lucas, que se da cuenta de, de todo eso, y como va, y va con Jack, y debe ser que Evelyn aprovecha que vea a esos dos y se hace con ellos, y encima le viene como anillo al dedo, porque el tema familia y demás lo tiene todo cubierto.
4: Sí, porque es todo el rato ya, lo que hablábamos desde este punto, todo el rato vemos como Evelyn lo único que te está preguntando todo el rato es, ¿va ¿Vale a ser mi mamá? ¿Seremos una familia? Y al final... Mia, en un momento de, de desesperación, de tengo que, cons que co conseguir que venga conmigo, le dice sí, vamos a ser una familia. Y a partir de ese momento que Mía le dice que sí, ya Evelyn se lo cree. Y entonces cada vez que hace algo contra ella, Evelyn se enfada diciendo, pero eres mi, era, dijiste que éramos una familia. Y entonces empieza a matar personas y ya se le va del todo la pinza.
1: Sí, eh, al principio le sigue el juego porque estaban obligados por su trabajo de seguirle el juego en plan de mamá y papá. Y al final le lo pagan caro. Sí. Eh, después de eso... Eh, no, algo, es algo que no sé. Yo voy a comentar lo que yo vi ahí salvando a Mía. salimos del Conseguimos salir del barco. Conseguimos llegar a donde... Te, eh, Ethan se ha quedado atrapado en esa masa de, de
4: virus. En el sótano 2. Y aquí es donde viene la diferencia entre tu historia y la mía. A ver, ¿Qué? tú comenta,
1: comenta qué te pasó a ti.
4: Porque en la historia de cuando salvas a Zoe... Lo que pasa es que tú llegas ahí ves a Ethan... Retomas control de Ethan... ...ves una escena... ...la escena en la que hablas con Jack... ...que no sé dónde es... ...ves... ...estás hablando con Jack... ...es en el
1: salón... ...sí, sí, es
4: en el salón de la casa... Jack... ...de hecho es en el salón... ...que está pegado al comedor...
1: ...sí, sí, sí... ...en el primero de... donde aparece
4: sí. ...y... ...y... A... Es... ...Jack está sano... ...y te cuenta... Como Evelyn les les contagió, ¿no? Un poquito. Les sí, como, comento...
1: que, como, como que ellos no tenían la culpa de todo esto, que no podían hacer nada para controlarlas. Es, es una charla que tenemos, que, que creo que también está Zoe en el salón. Y eh,
4: No sé, yo creo, no me acuerdo de eso. Pero me, es... me
1: suena me suena que está Zoe por ahí también. Pero es algo que parece que nunca ha tenido lugar porque es algo que te te, te, o sea, te saca de, de lugar por completo. y Parece que esa conversación nunca ocurrió pero que por las alucinaciones que tiene el virus y el control mental y demás, ¿tienes acceso a eso?
4: Sí, no sé, a lo mejor es una conexión mental con el cerebro muerto de Jack o algo así. Sí, no, 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 no queda video. claro. No queda claro. Y la diferencia viene ahora, que cuando tú sales de ese amasijo de virus, si has salvado a Zoe, Mia te está persiguiendo con un cuchillo y la tienes que matar otra vez. Hay una palanca oh. en el suelo y la tienes que atizar hasta que la matas.
1: Claro, yo lo que, yo lo que vi que no sé si lo has visto tú, es que yo salí de... o sea, llega Mía curada, obviamente, y ya se queda con Evelyn para como para hacerte ganar tiempo y permitir que te vayas, y se encierra en el barco con Evelyn y, y deja que claro. que te vayas. Claro. Y tú te vas eh, con típica escena en plan de ¡No, Mía! Ah! Sí,
4: pues aquí, y llegas, aquí, a, a,
1: llegas a las minas.
4: Efectivamente, pues aquí es al revés. Aquí eh, tienes eh, Mía como no está curada se ve controlada por Evelyn una vez más, Evelyn le dice todo el rato, mátalo, mátalo, es culpa suya, que no seamos una familia. Entonces eh, hace que Mia intente matarte y cuando tú ya le clavas la palanca y la matas, como que se desinfecta, ¿no? Entre comillas los últimos segundos y te dice vete ahora, no sé qué, sálvate y ya te vas, pero Mia muere ahí.
1: Pues, pues esa es la mayor diferencia, yo creo, entre los juegos y el final de si está viva o sigue muerta.
4: Entonces. Sí, y entonces ya llegamos a las minas, que es la donde empieza la conexión con la saga un poquito, ¿no? Porque sí. so hay unos laboratorios, que es lo más importante de la zona de las minas, hay unos laboratorios en los no, es que... Espérate,
1: espérate, espérate, nada más llegar a las minas escuchamos una conversación por radio.
4: Ah, sí, sí, sí. Para que empezar,
1: es... llegando a las minas oímos un helicóptero que, eh, que es de Umbrella. Y que es algo que aparece ya en, hasta en Beginning Hour, esa foto que en este caso la vuelven a colocar en uno de los de los muebles de la, de la habitación de guardado, nada más entrar a la mía, voy a la mía, a la mina, ya es que ya mezclo mina, lo mismo en vez de, de, de zumo digo Zoe, ¿sabes?
4: Puede ser. Puede ser.
1: Y en ese en ese momento escuchamos una conversación eh, por radio que es Chris Redfield, está confirmado creo por Capcom, es Chris Redfield hablando con otro soldado. Y están hablando de la situación de la casa y como que eh, mayormente como que tienen que intervenir. Sí.
4: Y ya, ahora sí que pues, se me había olvidado. Ya vol volvemos un poquito a retomar el control. Ya tenemos nuestro baúl de cosas. Eh, Vuelto a la normalidad, digamos, porque el barco, como que tienes objetos limitados, está solo lo que hay dentro del barco. Ya la volvemos a retomar el control de la casa. Eh, el tema de las monedas y demás, y entramos a la mina. Y la mina son unos laboratorios. Que sí. no entiendo muy bien qué pintan ahí. Los laboratorios, la verdad, no sé si tú sabes un poquito más o has investigado.
1: ¿De por qué están ahí los laboratorios? Sí, porque no hay unos laboratorios
4: idea? debajo de la casa de los bakers si eran unos granjeros normales, ¿no?
1: Claro, eso es, esto es algo que no tiene ningún que no tiene mucho sentido y lo que no sé, tampoco he, tampoco he investigado demasiado sobre ello. Yo creo que es porque sí. es la base de operaciones de Lucas. Y es algo que también aprendemos en este momento, que Lucas... Eh, tiene contacto durante todos esos años en los que Evelyn está controlando a su familia eh, Lucas no está tan controlado con, eh, por el virus como sus padres entonces informa a las empresas farmacéuticas y demás, no sé si a cambio dinero o porque ya trabajaba allí de, de ingeniero, porque supuestamente es un genio, es un científico brillante y, y les informa en plan de cómo va Evelyn y de, y de lo que está haciendo durante esos años. Ah, puede ser por eso, puede ser que sea ser una base de operaciones que, que tiene Umbrella con otra empresa, porque ahora vemos del tema Umbrella con, con Lucas, que está dentro de la casa.
4: Sí, puede ser una justificación de este estilo. Lo que vemos en, en, en este momento de las minas es... Toda la explicación de los series, de serie a serie E y cómo mejoran de uno a otro, y siendo el perfecto el serie E, y tenemos que crear la cura para Evelyn, digamos, el antídoto.
1: Sí, el antídoto de a partir de, de unas muestras de tejido que tenía mía de cuando era. de cuando trabajaba para, para cuidar a Evelyn y encargarse de, de su correcto desarrollo. Pues en este caso las tenemos que utilizar para crear ese antídoto y es en este momento en el que nos empezamos a enterar de un montón de cosas a partir de textos como que hay mmm, bastantes eh, empresas farmacéuticas involucradas dentro de, de este experimento y el problema que hay aquí es que la mayoría de los textos están... Eh, censurados, eh, ¿Sí? clasificados sí, Y sí. tienen como cuadrados negros En palabras que nos darían muchísima más información Y que no sabemos si posteriormente Podremos ser capaces de leerlas O si va a quedar un misterio para darse Evil 8
4: Porque esto tiene pinta De que es algo, algo de Ambrela, de etc
1: Si sí, ahora hablaremos del tema Ambrela porque Tiene bastante chicha, está investigando sobre ello Y tiene muchísima chicha
4: vale ahora Cuando ya estamos acabando el juego eh, Ya lo siguiente, si no es así Corrígeme, es la pelea final
1: eh, sí, vamos avanzando por las minas y en cuestión de nada nos damos cuenta de que las minas eh, están conectadas con el sótano de, de la casa de la demo y de la primera casa del juego, que entras por abajo y está conectado con las minas, y en esas minas pues empezamos a tener alucinaciones viendo viendo a Evelyn, eh, continuamos por la casa, seguimos viendo a Evelyn, a Mia, cuando, cuando en el principio nos atacaba con la motosierra al principio de todo el juego... Y llegamos a esa batalla final contra, contra Evelyn que está precedida por esa imagen eh, majestuosa de la silla de la abuela
4: vacía. Que, que es cuando te, te prácticamente te imprimen en la pantalla. La abuela trama algo.
1: Sí, esta Porque abuela...
4: Esta abuela, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue la lo, película? Que te, lo que te mandé ayer? Eh, <risa> es que justo joder. te mandé el cartel ahí. Fue, fue buenísimo. La película esta de... Sí, sí
1: del no me acuerdo Martin del... Lawrence no Martin Lawrence sí esta abuela es un peligro esta abuela es
4: un peligro es <risa> <Y, risa> brutal y, y bueno eh, vemos eh, tenemos la pelea contra Evelyn que es simplemente bloquear sus ataques hasta llegar a ella y curarla y una vez la curas va envejeciendo envejeciendo hasta que se convierte en la abuela que son es decir son la misma persona porque en varias notas se puede ver como Cómo se dice que Evelyn se le está poniendo el pelo blanco, como si envejeciese muy rápidamente.
1: Sí, en esas, en esas notas que, que escribe Lucas, se, donde se
4: lee esto. Efectivamente. Y entonces eh, se convierte en la abuela y entonces vemos que a lo largo de esos tres años ha acabado siendo la abuela Evelyn. Ha envejecido tan rápido por los poderes que esa abuela en estado vegetal era ella, que lo único que sí. tiene desarrollado es el cerebro. Y entonces la bola se convierte en un monstruo y, es, y hay una pelea que es totalmente scripteada, es prácticamente imposible morir a no ser que, que no bloquees bien o algo así y ya llega la cinemática final directamente, son como tres fases de pelea pero, pero es simplemente apretar el botón en el momento correcto y la matas fácilmente
1: Sí, en, en la fase final eh, destruye la casa, el tejado de la casa tú acabas cayendo y lo que, lo que haces es, ella sigue insistiendo en esa idea de familia que tú lo habías destrozado, que querías destruir todo, y estando en el suelo ves que hay un helicóptero y oyes por una radio, que otra, otra cosa, no sé dónde estaba esa radio, para escucharla, eh, usa esto, ¿no? Y hay un arma que se llama Albert, que a lo mejor nos indica algo de con Albert Wesker y demás.
4: Seguramente.
1: Que parece que es un, es un arma, es bastante extraña, dispara como, parece que dispara antirio o algo así, o gen...
4: <risa> Hace como unas ondas.
1: Perdón, que me muero yo, que yo sí que necesito el antídoto. Eh, dispara así como unas
4: ondas, un polvo raro que, que, te, que te salva y que, y que destruye a Evelyn. Sí, básicamente le metes toda la, todo el cargador de esa pistola y, y la matas.
1: Sí, después de, después de matarla eh, vemos, a, vemos como la casa está destrozada por completo como todo lo que conocíamos de los Baker, ha desaparecido, menos Lucas, que no sabemos dónde está, y, y llega alguien, llega alguien conocido, llega un, ¿no?
4: Llega un helicóptero y ya te lo, te lo hueles bastante, bastante fuertemente, eh, y al bajar del helicóptero hay una secuencia que, que es muy fanservice, ves a un soldado que se te queda mirando, y sí, cuando se quita el casco nadie sabe quién es, porque no se parece a nadie que yo haya visto En la historia de los videojuegos Y te dice, soy Redfield Y entonces tú te lo crees Aquí Va, es donde vamos a empezar con la especulación
1: yo creo por, eh, Porque es que,
4: a ver eh, Que sea Chris Redfield Puede ser, pero es que no se parece en nada
1: Es que aquí hay varias vale historias Y es donde está todo el mundo por redes sociales Y por foros y demás, como locos Puede ser Que sea Chris Redfield Y que le hayan hecho el remodelado Por así decirlo, un cambio de diseño Acompañado con este cambio de, de orientación de la saga numérica al menos, porque Chris Redfield, recordamos que en los primeros juegos, en el 1 y el 2, aparte que es Moreno y en este rubio, eh, era alguien normal al menos, y en, y en el 5 de repente vemos que Chris Redfield eh, ha estado todos los años eh, metido en un gimnasio eh, a base de esteroides, y que ya no es Chris Redfield, que me refiero que es el es el némesis tiene un brazo más
4: grande que Raccoon City, ¿sabes? No se va, el Chris Redfield tiene como, como ciclos de, de entrenamiento muy intenso, entonces pasa como un par de entregas cicladísimo y un par de entregas muy tranquilito, yo creo, sí. ¿sabes? debe ser algo así porque si no yo no entiendo que este señor sea Chris Redfield
1: Pero otra cosa que también hay que decir es que eh, él explícitamente no dice soy Chris Redfield No dice soy Redfield Sí, dice soy Redfield y aquí es donde empieza a haber pues, esas locuras de, de tramas y mucha gente dice que, que, que se refiere a que es Hank el, uno de los personajes más conocidos de la saga, sobre todo por, por los fans, que es un soldado trabaja en el servicio de seguridad de, de, de Umbrella Corporation. Y es algo que tendría sentido porque el helicóptero en el que baja es de Umbrella.
4: Efectivamente.
1: Y aparte que el logo de Umbrella ha cambiado. Entonces tenemos varias teorías que si queréis la, las vamos a enumerar Brevemente tenemos la primera teoría, por así decirlo, que se trata de Chris Redfield, ha pasado algo en Umbrella que ahora son buenos, y que tendría sentido que hubiese habido una remodelación del personaje o algo así, y la otra teoría es de que, que no, es, no no estamos hablando de, de Chris Redfield, sino de Hank, que podría estar relacionado con los Redfield, no, no sabemos, y que, y que realmente es un trabajador de Ambrela de, un trabajador de un, perdón, un trabajador de Umbrella y que algo traman.
4: Pues a ver, está claro que algo traman está, está clarísimo que algo traman
1: Es que esa es otra porque Continuamos con las especulaciones El logo de Umbrella lo han cambiado en este sí, juego Es, ¿No es, es azul, es azul, es azul. Que, que es un cambio bastante significativo Y yo investigando sobre Ya sabéis, eh, los que os guste esta saga Que por mucho que te hayas pasado todos los juegos Tiene una cantidad de lore Y, sí. y de subtramas y demás Que muchas veces se contradice incluso Y estoy investigando y he leído que Umbrella, Umbrella Corps, se. entra en bancarrota después de Resident Evil 3, pero que Ambrella Corps era como una aglomeración de empresas farmacéuticas que incluía a, Umbrella Corpo a la corporación Ambrella, pero que no era directamente Ambrella, que tomó ese nombre por, por cualquier otra cosa, y lo que sí puede ser es que Ambrella haya salido de esa corporación, pues a lo mejor después de esa bancarrota, o. no sé si no sé si, si lo que entró en bancarrota fue la aglomerada de, de, de empresas o solo Ambrella. Pero sí puede ser que ahora haya cambiado de lado y que el resto de empresas farmacéuticas intenten alcanzar esa, esa arma biológica definitiva, que es algo que es seguro, porque tenemos pruebas constantes en, en las minas de que hay empresas farmacéuticas que siguen empeñadas en encontrar un virus definitivo para la guerra.
4: Sí, básicamente, básicamente. Es que... A ver cómo... <ríe> no sé cómo decirlo ahora mismo. Eh... No podemos saber... ¿Cómo, ¿Qué va a pasar con Umbrella? Porque no sabemos qué es Umbrella ahora mismo en este... ¿Han cambiado tanto la saga, quiero decir? Que no sabemos a dónde va... ¿Qué han hecho con Umbrella?
3: Yo creo
1: que lo que van a hacer es... Meter un giro por completo en, el, en Resident Evil 8. O en los DLCs. Porque está confirmado un DLC que te lo anuncian al final del juego. Que se llama Nota Hero. Y que aparece Chris Redfield. O, o ese Redfield. Y no sabemos si eso realmente... Va a conllevar un DLC basado en qué es Umbrella, qué es Chris Redfield, porque esa es otra cosa. La especulación está de que Redfield, y de que solo dice Redfield, entonces hay más posibilidades. Está un poco contradicha en, en los créditos, porque los créditos pone Chris Redfield.
4: Ah, pues ya está. Si lo ponen los créditos, tampoco tiene mucho más.
1: A ver, siempre pueden jugar al despiste. Sí,
4: Esos sí. japoneses nunca ya se ya, pero, van a salir. Pero que es lo más probable que sea Chris, de todas formas.
1: Sí, así que habrá que esperar a, a ese DLC de, de Natal Hero, que es gratuito para todos los que hayáis adquirido Resident Evil 7 para saber qué está pasando con Umbrella y, y si realmente ha habido un cambio en Umbrella porque tampoco tendría mucho sentido que estuviesen controlando a Evelyn y no interviniesen hasta que entras tú tampoco es algo que deberían de explicarnos sabemos si a lo mejor Mia, por ejemplo, Mia que ha sobrevivido en, en nuestro caso y nosotros que recordamos que seguimos infectados eh... ...seguimos infectados, pues no sabemos si... si a lo mejor lo que quieran Umbrella es... ...aprovecharse de nosotros, no tenemos ni idea... ...no, ver, tem no tenemos ni idea...
4: ...algo tiene que quedar ahí para poder utilizar... ...lo que ha pasado en este juego en los siguientes... ...quiero decir... Eh, ...son muy de hacer eso de... ...el 8 será otra historia en otro sitio... ...con a lo mejor incluso con otros personajes... ...pero beberá de cosas que han pasado en el 7... ...y para eso tienen que dejar hilos abiertos... ...tienen
1: que dejar hilos abiertos... ...pues que han dejado muchísimos, que no sabemos ni siquiera... ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos infectados? ¿Dónde nos quiere llevar Umbrella? ¿Es Chris Redfield? No sé si ese DLC va a responder a todo esto. Seguramente no. Seguramente deja algún fle fleco abierto.
4: Seguramente deja antes, de hecho. Pero
1: es que son muchísimos. Algo deberían de cerrar, ¿eh? Para Resident Evil 8. Y si no, que saquen Resident Evil 8 dentro de dos meses, porque yo no aguanto bueno,
4: oye, ya. Por mí, por mí, perfecto, ¿eh? Otros 50 euros y andaban por saco.
1: Lo que sí parece es que la saga, que parecía que estaba en decadencia y entrando en una muerte... Silenciosa, pese a que las ventas eran brillantes, pero la gente... Bueno,
4: las ventas del 6 fueron regulares, ¿eh? he visto antes.
1: Acaba de revivir por completo las salas de juego. To
4: Totalmente eh. y, y, y merecidamente.
1: También sabemos que, como, como ya he dicho, que el final bueno es el de Mía, porque es el final 1. O sea, Mía supuestamente está viva. No sabemos tampoco qué va a pasar con Mía, no sabemos si Mía va a tener alguna relación con la con Umbrella, con, con la BSAA o con los Stars. Todavía tenemos muchas cosas por descubrir en Resident Evil 8 y volveremos a hablar sobre él en el podcast eh, cuando salga el DLC de Nota Hero. A lo mejor hacemos también un pequeño spoiler cast por si va muy muy a saco con con la con el lore y con la historia y alguien no lo quiere escuchar. A lo mejor si hacemos esto de separarlo en dos tramos para los que nos escuchéis en sí. en iBox y en iTunes y subirlo a YouTube. Eh, en solitario.
4: Sí, por ello esto pensé que iba a ser un pequeño spoiler cast, pero al final se nos ha ido de, de madre se un poquito. Se nos ha ido,
1: pero muchísimo. Yo pensaba que, iba, que iban a ser
4: 20 minutos extra y nos estamos <risa> yendo ya a la hora. Sí, sí, una horita de grabación llevo yo. Pero que es que al final te pones a hablar de Resident Evil y, y, y tiene tanta historia por detrás, aunque parezca que no, que, que, hay, que hay que masticarla para, para entenderla.
1: Sí, eh, sobre todo este ejercicio... Está muy bien para que nos dejéis en los comentarios qué opinéis vosotros Sobre qué ha pasado realmente en la historia qué creéis que va a pasar Corregirlo, seguramente nos hemos dejado muchas cosas sin responder Y otras cosas que nos habremos equivocado Porque han pasado horas prácticamente 24 horas desde que completamos yo, el juego sí. Yo lo acabé eh, anoche A
4: las 11 de la noche por ahí no ha ni 24 horas para sí, mí yo,
1: yo lo acabé a las 4 de la tarde Bueno esto lo estoy escuchando mucho más adelante y eso, es, recordad que nos podéis dejar en los comentarios, tanto en iBox como en iTunes, como en YouTube, si lo estáis viendo en YouTube, pues lo que opináis sobre sobre lo que está ocurriendo con Resident Evil la saga, las incógnitas, si es Chris Redfield, si es Hank... No se sabe todavía prácticamente nada y os recordamos que todos los lunes, eh, a las 5 más o menos, se sube un nuevo episodio de Book Podcast, un podcast de videojuegos bugueado, como bien dice nuestra intro, en el que comentamos la actualidad de, del mundo de los videojuegos eh, con un toque de humor y que nos podéis seguir allí si queréis estar, estar al día de todas sí. las noticias de, del mundo de los es, videojuegos. Eso ha, sido muy
4: gracioso. eso ha sido muy gracioso porque ya lo han oído los que lo estén escuchando en iVoox.
1: Sí, pero bueno, para la gente que nos está escuchando en Ha <ríe> sido muy
4: redundante. Y como dices, nos podéis seguir en Twitter, en arroba podcastdebug, que publicamos todo lo que es referente a nuestro contenido, a noticias, a lo que nos compramos y nos dejamos de comprar. Todo, todo en Twitter, estamos muy activos. En facebook.com barra podcast, eh, más de lo mismo, cada vez estamos más activos. En este canal de YouTube, si lo estáis escuchando en YouTube, eh, dadle al botoncito de suscribirse o en iVox, de eh, Book Podcast también, YouTube de TV que no lo he dicho y en iTunes, que ahora somos gente importante
1: Sí, nos estamos redundando porque la gente que esté en iTunes eh, no le importa la de iTunes, la de la iVox no le importa YouTube, no sé qué, pero bueno, para que todo el mundo quede contento, nos vemos ya la semana que viene con otro episodio de Book Podcast así que hasta luego,
4: adiós
0: Todos los viernes de 2 a
1: 3, The Book Podcast en Europea Radio.